0: Hey, goeiemorgen in deze nieuwe clubhouse. Het is morgen yep. om negen uur, nieuwe het is vandaag hier. Ja. Nieuwe foto Nieuwe heb ik erop gezet, ja. Nou, we gaan het vandaag hebben over overtuigingen. Beperkende overtuigingen en ondersteunende overtuigingen. Nou, dat is wel een heel goed onderwerp, Mirjam. Ja. En dankjewel dat je er weer bent. Ja. ja, ja, ik, ja.
1: Uh,
0: ja Nee, dat is toch fantastisch, dat is fantastisch. Nou, daar gaan we vandaag dus eventjes iets uh, moois en belangrijks van maken.
1: Ja, ik zal even vertellen dat de room wordt opgenomen. En als er vragen of opmerkingen zijn... kunnen jullie mailen naar clubhouse.ratelband.com. En dan... Uh, nou, de room wordt alweer aardig, loopt alweer aardig vol. En uh, nou, welke overtuigingen heb jij? Uh, <laughs> ja, nog, oh, heb ik, jij ik nog heb, overtuigingen?
0: Ik, nou, je barst van de overtuigingen. Ik heb een overtuiging van als je iets wilt, dan kun je het ook. Mm -hmm. Ik heb een overtuiging dat mensen altijd goed zijn... Ik heb altijd de, altijd de overtuiging gehad, en die heb ik nog steeds, dat het uh, de intentie is waarmee mensen iets doen, dat het een positieve is. Dat dat dan verkeerd uit hun strot komt. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dan ben ik in ieder geval de persoon die dat kan corrigeren. Want uiteindelijk creëer ik me dus eigen werkelijkheid. Dat, dat is eigenlijk een beetje de essentie van het verhaal van vandaag.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nou, als iemand wil meepraten uh, of uh, vertellen over zijn uh, over, of haar overtuigingen of beperkende overtuigingen of wat, waar je tegenaan loopt. Kom gerust naar boven, steek je hand op, we nodigen je uit en kan je invallen wanneer je wil.
0: Ja, ja we, we gaan een heel stuk theorie doen eerst even. Oké. Okay. Uh, want dat is even wel belangrijk want uh, we hebben vaak uh, dat we het over overtuigingen hebben, weet je wel, belemmerende of ondersteunende uh -huh. overtuigingen, wat zijn dat maar ik wil eigenlijk eerst helemaal banaal beginnen onderop eigenlijk als het ware
2: ja
0: En uh, hè, dus, uh, want we, we roepen allemaal kreten en maar we hebben zien daar we zien daar vaak de consequentie niet van in wat dat betekent. Hè? Dus, uh, dus wat betekent het nu eigenlijk dat alles wat je gelooft, dat gaat ook gebeuren? Wat, wat, wat betekent dat nu eigenlijk? Dat vind ik een heel belangrijk om het daar eerst eens even over te hebben. Dan weet je ook het nut van een, uh, als je dat gaat begrijpen. En ga het toepassen. Dan ga je ook begrijpen wat een ondersteunende overtuiging is. Of juist een belemmerende overtuiging is. He, je kunt het ook uh, een negatieve overtuiging noemen. Of een positieve overtuiging noemen. Uh, ja, er zijn dus allerlei woorden voor. Maar ik zeg altijd een ondersteunende. Want het helpt jou om je doel te bereiken. En een belemmerende. Dat zorgt ervoor dat je dus niet je doel bereikt. Want het gaat natuurlijk altijd om. Je moet ook alles uh, horen en beleven. In jouw eigen context. Van uh, jouw leven. En hoe jij dat bekijkt op dit moment. En tegelijkertijd ook de flexibiliteit hebben... om dus die beslissingen die je hebt genomen ooit in je leven... om die weer uh, in te trekken... en daar een andere beslissing voor te nemen. Maar goed, dus het... Uh... Dus alles wat je gelooft, dat gaat ook gebeuren. Dat ga ik straks even uitleggen hoe dat nou werkelijk in elkaar zit. Dus, oh ja, dus als ik een miljoen wil hebben, dan krijg ik een miljoen. Ja, nee, uh, zo, zo werkt het niet, maar zo werkt het ook wel. Dus dat is een soort paradox. Dat, maar dat ga ik uitleggen. En dan, en, en dan uh, wat ik vaker zeg, is het beeld is sterker dan de wil. Wat betekent dat eigenlijk? Hè? Want ik, ik roep dat altijd maar achterloos zo. Ja, het beeld is sterker dan de wil. En dan, uh, ja, dan zegt niemand wat op. Dus ik denk dan bij mezelf, van, iedereen begrijpt dat wel. Uh, maar dat hoeft eigenlijk niet zo te zijn... ...want als ik met mensen privé spreek... ...dan zeggen ze altijd van... ...ja, maar wat, wat is dat beeld dan? Want ik, uh, ik kan niet visualiseren, ik, ik zie helemaal niks. Nou, dat is niet waar... ...maar dat denken ze dus dat ze niks zien... ...en dan zie je dus ook niks. Nou, En, en dat is misschien eigenlijk wel het begin van een overtuiging. Uh, dus datgene wat jij denkt, wat het is. Hè? Want wat is een overtuiging? Een overtuiging is dus iets... ...waar jij een, een etiket op geplakt hebt... En ik heb uh, al vaker gezegd, uh, elk woord is geladen. Hè? Dus uh, als ik zeg uh, fiets of ik glas of ik zeg uh, tekening of ik zeg deur, dan is dat geladen met een beeld. Hè, dat, dat is het beeld. En uh, dat beeld, dat, dat, dat zie jij dus voor je. En uh, die betekenis van dat beeld, dat zijn ook afspraken. Hè? Zo hebben we afspraken gemaakt in onze maatschappij. Bijvoorbeeld, uh, je houdt rechts bij het verkeer. Je stopt voor een rood stoplicht. Als je de straat oversteekt. Dan doe je dat uh, uh, via de zebra. Zo. En, en als een agent wat zegt. Dan luister je. En als je een bolletje krijgt. Dan neem je dat in ontvangst. En dat ga je betalen. Zo, de, de, uh, zo hebben we dus allemaal afspraken met elkaar gemaakt. Over een aantal zaken. Waardoor wij dan een bepaald beeld hebben. Van die situatie. Uh, dus bijvoorbeeld de politieagent. Heeft een, daarom een uniform aan. Een, uh, een, een, een rechter. Heeft daarom een uniform aan. Zo weten wij dus dat. We allemaal hetzelfde beeld hebben van die politieagent, of van die boa, of een rechter, of een brandweerman, of een ziekenverpleegster, of ja, noem maar op. Dat zijn dus uniformen, dus uniformiteit. Maar zo hebben we ook allerlei beelden van een bakker of een slager, of van een timmerman, of van iemand die achter de pc zit de hele dag, of een schoonmaakster, of iemand die minderwaardig is, of iemand die superieur is. Zo hebben we allemaal beelden. Daarvan gemaakt. Zo. Dus, uh, en je moet onthouden. Wij zijn dus dieren. Hè? We, gaan, we pakken dus even weer die uh, darwi darwinistische uh, dar darwin evolutie op. We zijn dus dieren. En we zijn voornamelijk visuele dieren. Dat is a priori. Hè? Dus uh, elk dier heeft een bepaalde voorkeur. Hè? Dus je kunt je voorstellen dat een tijger en een leeuw. Die zijn ook heel visueel. Want dat zijn dus uh, roofdieren. En uh, je hebt de sprooidieren. Die hebben ook hele grote ogen. Maar ook heel goed geluid, want die horen niet alleen. Die zien niet alleen die leeuw aankomen, maar die horen dat. Of die voelen zelfs in de trilling van de lucht. Dat, dat ze aangevallen worden, zeker dat ze opgevreten worden. Nou, dus. Uh... Daar komt dan weer die, die kreet vandaan. You never get a second chance to make the first impression. He, dat is ook heel sterk visueel gericht. Je krijgt nooit een tweede, tweede kans om die eerste indruk te vestigen. Dus die eerste indruk is gewoon heel bepalend. Zo. Dus eh, daarom heb ik even erover nagedacht. Dan dacht ik bij mezelf. Ja, hoe kan ik dat nou het beste doen? Om dat even met jullie allemaal gewoon uit te, te proberen. En dan je dat je dat ook gaat begrijpen helemaal. En ook gaat voelen. Dat je die resonantie krijgt. Dat als ik dus iets zeg daarover. Dat je dus dan gaat begrijpen waarom jij je eigen werkelijkheid maakt. Want bijvoorbeeld als ik zeg fles. Hè, aan wat voor fles denk jij dan? Ja, als ik zeg fles. Wat voor fles? Hè, jij denkt dus aan een fles die jij dus nu voor jezelf ziet. Want ik vraag aan jou. Wat is de kleur van die fles? Hoe groot is die fles? Zit er een etiket op die fles? Is die nog vol? Zo, de, hè, dus dat zijn allemaal vragen die ik zou kunnen stellen. Maar ja, ik, ik, ik vertel gewoon een verhaal over een fles. He, dus, er staat een fles in de kast, en ik, ik pak die fles en dan valt uit mijn hand en is kapot. Nou, als jij een plastic fles in je hand hebt, dan is er niks aan de hand, dan sluit het terug. Heb je een glazen fles in je hand, dan denk je van, hij is kapot. Heb je een groene fles, dan kun je er half doorheen kijken, dan is het een ondoorzichtig gebakken fles, dan. Snap je? Het. Dus jij, hebt, jij vult dat allemaal zelf in, want ik heb het alleen maar over een fles. Ik ben helemaal niet specifiek of wat dan ook, ik heb een rond fles. En datzelfde is met een tekening. Als ik zeg, God, ik heb een mooie tekening hier voor mij. Nou, wat, wat voor een tekening zie jij dan? Ja? Wat voor een tekening zie jij dan? Zie je dan een tekening van jezelf? Het betekent dus een tekening een tekening van jezelf? Of is dat een tekening, het, het eerste tekeningetje... wat jouw kindje ooit een keer van jou gemaakt heeft? Of is het een hartje wat je ooit een keer ergens gezien hebt... van een tekening van iemand die je, van je houdt... of die verliefd op je was? Is, is dat het dan? En, en wat voor kleur is dat? Begrijp je? Dus ik heb het over een tekening. Ik praat gewoon achterloos over een tekening. Ik praat achterloos over een fles... En jij vult dat dus in met je eigen beelden. En zo is het ook met een kind. Mijn kind zit bij mij op schoot. Mijn kind staat voor mij. Mijn kind is leuk gekleed. Mijn kind is de schattigste van de klas. Mijn kind is het stoutste. Mijn kind lijkt sprekend op opa. Zo, zo. En jij hebt weer allerlei beelden daarvan, van dat kind. Zo, dus dat is heel belangrijk. Dus in de communicatie moet je altijd heel duidelijk zijn wil je dus die hallucinatie voorkomen. Hè? Hallucinatie is dus dat jij zelf die hebt bepaald voor jezelf wat een fles is, of wat een tekening is, of wat een kind is, en hoe dat eruit ziet en wat hij zegt en hoe dat gaat allemaal. Zo, dus je hebt dat ingevuld en dat zelf ingevuld, dat noemen we dus de submodaliteiten. Dus die fles is groen, die fles is groot, er zit een etiket op, er zit, een, uh, er zit geen dop op, op, er zit juist wel zo'n uh, zo soort goals, uh, dop zit erop. Maakt dan maar niet uit. Dat zijn submodaliteiten, dat zijn dus de details van de fles. Dus wil ik serieus praten met jullie, dan moet ik uitleggen. Die fles die ik in mijn hand heb, dat is een glazen fles met een kroonkurk erop. Je weet wel wat een kroonkurk is, die moet je eraf halen met, met zo'n zo zo kurkentrek. Nee, niet, er zit een kurk op.
1: op.
0: Ja, een schroefdraaitje. Ja, Ja, het is een schroefdraaitje, dus je moet je losdraaien. Nou, en er staat, op dat etiket staat Heineken. En dan weet jij voor jezelf dat er ook bier bij staat. En dan ben ik specifiek in mijn communicatie. En als ik dat niet ben, dan praat ik alleen maar over dat flesje. En dan is dat flesje wat jij in je hoofd hebt, is dat flesje waar ik het over heb. Dus dat is dan ook jouw waarheid. Nou, dus voor jou is dat gewoon heel duidelijk dat ik een groene fles in mijn hand heb. Of voor jou is het heel duidelijk dat ik een plastic fles in mijn hand heb. Of voor jou is het duidelijk dat ik een halve liter fles in mijn hand heb. Of een anderhalve liter fles in mijn hand heb. Want dat is jouw beeld. Dus dat is jouw realiteit, dat is jouw werkelijkheid... en dat is jouw, ja, dat is jouw overtuiging dat een fles zo hoort te zijn. Dus jij hebt dat zelf ingevuld... en uh, dat is dus voor jou werkelijkheid. Dan kun je je voorstellen dat als ik er nu een verhaal ga vertellen... over flessen, verzamelen, en ik laat die kapot vallen en ik zet die in de kast, wat kapotgevallen is, dus zonder hals, dan, dan volg jij dat hele verhaal met je eigen fles. Terwijl ik dus een wijnfles in mijn hand heb, en voor jou is het een bierfles, of een melkfles, of een waterfles, of een limonadefles, of ja, weet ik veel wat. Dus zoiets stoms als een fles kun je dus al ruzie over krijgen. Want jij weet zeker dat die fles die ik in mijn hand heb, dat die groen is. Jij weet zeker dat die fles vol, vol zit. Jij weet zeker dat er een dop opgedraaid zit. Of dat er een, uh, een kurk op zit. Dus jij weet dat helemaal. Zo, en zo krijg je ruzie met elkaar. Want dat beeld, dat is zo versterkt in jou, dat jij weet dat als iemand het heeft over een fles, dan heb jij geen keus, want dan hebben ze het over jouw fles. En zo heb je dus ook definities gemaakt over wat mooi is. Of wat lelijk is, aantrekkelijk is, afstotelijk is. He? Of wat lief is, of wat uh, aandachtig is. He? Daarom hoor je mij zeggen dat er bijvoorbeeld er zijn overtuigingen in jou zelf, bijvoorbeeld om verliefd te worden, dan moet er iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. En datgene wat moet gebeuren zorgt ervoor dat jij in die verliefde modus komt. Er moet iets gebeuren. En hoe kom je erachter bij die andere persoon? Ja, dat is een andere, andere roem. Die gaan we dan nog van een keer bespreken. Maar met andere woorden. Jij kunt, als je dus weet van wat er moet gebeuren bij die persoon. En ik pretendeer dat te weten. Ik heb het een keer voor de playboy gedaan. Dan kun je elke man of vrouw versieren. Dat kan ik ook. Ik kan elke man of elke vrouw versieren die ik wil. Want ik weet waar ik op moet letten. En ik weet dus wat er noodzakelijk is voor die persoon. Dat kan ik zien. En dat kan ik horen. En dat voel ik dus aan. Wat die persoon nodig heeft om dat gevoel te krijgen. Ik word verliefd op hem. Dus dat weet ik. En dat kan ik jullie leren. Ik heb daar ook een boekje over geschreven. En dat is uh, toen een keer helemaal verguisd en dergelijke. Ik heb toen voor de Playboy heb ik... Uh, in het toenmalige Heineken restaurant. <tiek> en in het Amerikaan Want de, import, de, importeur, de reporter geloofde niet wat hij zag. Heb ik dat in drie uh, cafés en restaurants. Uh, moeten doen met willekeurige dames. Die daar zaten. Achter mij, voor mij, links of rechts. Zo, dus uh, dat eventjes terzijde. Uh, dus uh, dat is heel belangrijk. Dat we dus begrijpen. Dat als ik een verhaal vertel. Over een kind. Of over een lamp. Of over een huis. Dat jij jouw eigen invulling daaraan geeft. En dat je ook gaat begrijpen dus nu dat, uh, ja, dat, dat, dat dat jouw werkelijkheid is. En dat bepaalt ook het verhaal. Want jij fantaseert dus dingen die er niet zijn. En nu begrijp je waarom ik altijd zeg er zijn geen slechte leerlingen. Er zijn alleen slechte docenten. Want het ligt bij mij als jij het verhaal niet goed doorkrijgt. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Want als mijn verantwoordelijkheid zegt: ja, maar het heeft niks met mij te maken, die ander is stom en die begrijpt niet wat ik zeg, dan leg ik het bij de ander neer. Dus dat is weer een basisovertuiging. Ja. Oké, okay, goed. nou, Begrijp je dit toch nu toe?
1: Jazeker. Het is duidelijk, ja? heel duidelijk. Ja. Nou.
0: Dus jij hebt een beeld, hè? dus iedereen heeft een beeld zoals het zou moeten zijn. En uh, dat, dat formeert zich dus in je leven, hè? dat is die rit die ik vertel. Hè? Dus het is de focus, dat is dus de ingesteldheid. Hè? Dus de, wat wil jij, hè? Waar, waar kies jij voor? Dus de focus, dat kan ook zijn onbewust, meestal is dat onbewust. Het kan zijn dat iemand anders jouw focus heeft bepaald. Dat kan zijn je opvoeding, dat kunnen ze je ouders zijn, dat kan je school zijn. Hè? Of dat is je omgeving, maar daar kom ik dan zo direct op. Dus die focus, dat is die ingesteldheid, die bepaalt het denken. Die bepaalt het denken. Dus is die focus gericht op volkomenheden of op onvolkomenheden? Is die focus gericht op fouten of is die focus gericht op uh, de goede zaken? Hè? Dat, dat is dus het denken. En dat denken, dat bepaalt je humeur. En je humeur bepaalt je gedrag en het gedrag van gisteren heb je geëtiketteerd met positief of negatief, met pijn of met plezier. Je doet dus alles om dat gedrag van gisteren wat een onvoldoende was of wat pijn veroorzaakte of wat je afgewezen doen, deed voelen probeer je te vermijden. En al het gedrag wat succes te, teweeg heeft gebracht, de, hè, wat een voldoende was of wat je een complimentje van kreeg dat probeer je te herhalen. Dat wordt dus die gewoonte en die gewoonte bepaalt dus dat karakter. Dat karakter, dat is dus de basisovertuiging. En die basisovertuiging, dat is dus wie jij bent. Want jij bent wat jij denkt wat je bent. En datgene wat jij denkt wat je bent, bepaalt dus jouw noodlot. Daar heb jij dus geen enkele uh, invloed op. Want dat is dat karakter, de, die overtuiging die jij ooit een keer hebt gecreëerd ergens on the way. Dus dat bepaalt dus ook wat jij denkt. Dat dat gaat gebeuren. Dus jij denkt. Ik ben een loser. Want ik kom vanuit een plaats waar allemaal losers zijn. Dan word jij ook een loser. Dat wil niet zeggen dat je dus. Uiterlijk een loser bent. Qua kleding of qua geld of qua gezondheid. Of maakt allemaal niet uit. Of qua relaties. Nee. Maar voor jou is het dat je een loser bent. Dus je bent altijd ongelukkig. Met welk succes je ook behaalt. Het maakt niet uit. Want je basis overtuiging, je karakter is, je eigen beeld is, ik ben een loser. En dat herken jij dus. Dus het gebeurt niet werkelijk, maar jij herkent het als dusdanig. Dus dat is heel belangrijk. Dus het slechte overkomt jou niet. Nee, dat heb je over jezelf afgeroepen. En jij herkent dat slechte. Herken jij gewoon. Mohammed Ali, ik, ik was vorige week bij de kapper en, Mohammed, en daar, daar hing een mooie poster van Mohammed Ali, dat is Cassius Clay die boksen weet je wel yeah. en, en, en daar stond onder, I'm the greatest long before I became the greatest dus I'm the greatest, long before I became the greatest, dus hij wist altijd dat hij de grootste was <laughs> lang voordat hij de grootste werd dus, maar dat was het vuur hij, hij zag zich zo en handelde daarna. Dus er was geen tegenstand. Er was alleen maar les. Er was geen nederlaag. Er was alleen maar vechten. Er was niets negatiefs. Want I'm the greatest. Long before I became the greatest. Zo. Dus hij was the greatest. Zo. Dat is de instelling. Dat is de overtuiging. Bijvoorbeeld Kaag die roept, ik vertrouw niemand. En die handelt daar ook na. Want luister en kijk goed naar wat ze doet. Ja. En de buitenwereld reageert daar ook op. Dat is actie en reactie. Dus wat zij zegt, gelooft zij ook. Anders zegt ze dat niet. Dus,
1: maar mag ik daar iets over vragen? Is het ook niet zo dat, dat je dan denkt dat andere mensen dat ook zo zien?
0: Mm, dat is die herkenning. Precies, ja. dat is een projectie.
1: Ja.
2: Dus
0: jij gaat jezelf na. Ja. Dus je gaat jezelf na. Dus uh, zij roept in haar onschuld, ik vertrouw niemand. Dat zegt ze gewoon. Even, en passant, hè dat is niet een, een headliner, dat is niet belangrijk, dat is gewoon, ze zegt het gewoon even tussen zeven regels door, ik vertrouw niemand, buiten mijn man en mijn kinderen, zo, dat zegt ze gewoon even dus haalt dat dan ook nog even bij wat wil dat zeggen als jij samen met haar een coalitie moest smeden of hoe, als luisteraar, of als stemmer, wat zegt dat dan over die persoon nou, dus alleen maar doordat ze achterloos zegt, ik vertrouw niemand alleen mijn man en mijn kinderen nou, nou lekker zeg als je schoonmoeder bent van, van haar of schoonvader, of zo zo, dit maar even... Hè? Maar Ron Ronaldo, die zegt tegen zichzelf, hè? maar dat wel in het kader met het talent wat hij heeft, en elk mens heeft een talent, en maar Ronaldo is dan zo mooi, of Messi. Hè? Ronaldo wil ik dan specifiek benoemen, want die kent iedereen. Althans neem ik aan dat iedereen die kent. Zo. Die, die zegt tegen zichzelf, maar met het talent wat hij heeft, hè? ik ben niet gewenst, vraagteken, ik zal de hele wereld laten zien wat jullie anders hadden gemist. En dat is de show van hem. En de motivatie. En hij krijgt alleen maar, dus van de jongs af aan, heeft hij dat al gezegd tegen zichzelf. Dus van de jongs af aan, als hij dus verloor, dacht hij bij zichzelf, hey, ik moet er harder tegenaan. Ik moet meer oefenen. Ik moet vroeger naar bed. Ik moet anders eten. Ik moet een andere trainer hebben. Ik moet een andere coach hebben. Ik moet het op een andere manier doen. En daarom is hij op de plaats gekomen waar hij nu is. Op zijn 36e of zijn 39e. Maar hij had natuurlijk talent met die benen aan. Zo. En als je hem nu ziet op een filmpje spelen met zijn kind, dan zie je dat hij zijn overtuiging, doorgeeft aan zijn kind, alleen zijn kind heeft een andere achtergrond want die heeft niet de ellende van die vader van alcoholisme meegemaakt, dat ze, vader en moeder zeiden van je bent niet gewenst we hadden je liever niet gehad dan wel gehad dat is er met, hem, met zijn in de paplepel ingegoten daarom zeg ik ook, de grootste vloek is de reden van de grootste gezeg als je maar dus dat innerlijke hebt in jezelf van ik wil anders zijn, ik wil anders zijn ik ben niet gewenst, maar bijvoorbeeld Lori Vergaal die zegt, we komen op tijd dat zegt hij met zijn autoritaire stem. Dus wat doet iedereen? Ze komen op tijd. En, en we maken afspraken, zegt hij. En we houden ons aan die afspraken. Zo, dat is zijn overtuiging. Hij zegt dat, hij laat dat zien en hij straalt dat uit. En als je dan met hem in gesprek bent, dan voel je dat, dat hij zich aan zijn afspraken had. Dat is zijn charisma. En hij hoeft alleen maar bij Telstra te komen. Hij hoeft maar, maar twee, drie dingen te zeggen tegen Telstar En hupke, Telstar die gaat winnen voor de voetballiefhebbers onder ons. Ja, ik heb het net gelezen in de krant, dus ik, uh, ik heb het zelf niet verzonnen. Bijvoorbeeld in vanochtend lag ik dat die Douwe Bob, die heeft zijn toebegekanceerd vanwege die QR-code. Al zijn hele orkest is weggelopen. Maar hij gelooft dus dat het een teken van discriminatie is. Dus voor hem is dat zo en de consequentie die je aan, aan betrekt is gewoon, ik zeg mijn toer af. En dus al die jongens zitten zonder brood. Terwijl ze anderhalf, uur, anderhalf jaar zonder brood zitten. Dat is de consequentie van zijn daden. Hij zegt vanochtend in de, in de krant. Zegt, ja ik wil geen klootzak gevonden worden. Ja, maar hij is wel een klootzak. Voor, andere, voor die mensen die dus geloven. Dat de QR-code noodzakelijk is. Want hoe kom je erbij dat discriminatie is. Je moet je gewoon houden aan de wet. Of je moet je gewoon luisteren naar wat de minister zegt. Of wat dan ook. Zo. Dus iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid. Dus. Uh, dus daarom weet je dus ook. Hè, dat, uh, dat iedereen dingen zegt en hoort. En roept. En daar zit altijd iets in. Want hij laat horen wat hij gelooft. En wat hij gelooft is dus die overtuiging. Is dat karakter. En daar heb je dus in. Belemmerende overtuigingen. Of beperkende overtuigingen. Of negatieve overtuigingen. En dat moet je altijd zien in het kader van de focus. De, dus. Dus een belemmerende overtuiging, dat is dus wat je weerhoudt om datgene te krijgen wat je wilt. En dat kun je ook beperkend noemen en dat kun je ook negatief noemen. Dus dat is een bepaalde gedachtegang. En een bepaalde negatieve gedachtegang, dat, dat, daar zijn er dus heel veel van. Daar, daar kun je hele lijsten over maken. Dat, dat, eens kijken, ik, ik geloof dat ik hier wel wat heb. Uh, belemmerende overtuiging, iedereen moet mij aardig vinden bijvoorbeeld. Ik mag geen fouten maken. Slechte mensen moeten hard aangepakt worden. Alles moet, moet precies gaan zoals ik wil. Ik ben van afhankelijk van anderen. Ik kan het niet alleen. Ik, uh, ik ben zoals ik ben. Ik ben een dubbeltje, zonder wat een kwartje worden. Ik maak me er niet druk om. Uh, dus, uh, ik kan dat zelf niet. Ik ben onhandig. Ik ben verlegen. Ik ben niet slim. Ik ben niet interessant voor anderen. ik uh, kan geen keuzes maken. Ik ben afhankelijk. Ik, uh, ik vind hulpvragen moeilijk. Mensen nemen me niet serieus. Niemand kijkt me aan. Zo, zo dat zijn allemaal... Belemmerende, beperkende overtuigingen. Want niemand wil zo zijn. Maar je zegt het tegen jezelf. En dus ben je het ook. En, en dat is de essentie. Als je dat nog maar begrijpt. Als je, al datgene wat je tegen jezelf zegt. dat ben jij ook. En dat, dat voel jij ook zodanig. Dus heb jij gelijk. En blijf jij in die kring zitten. Die kring zitten van jezelf. en kom je niet verder. Dat is een belemmerende overtuiging. En daar tegenover zijn dus stimulerende overtuigingen, stimulerende, positieve, ondersteunende, uh, uh, onderbouwde overtuigingen. Hè? Dus dat zijn positieve overtuigingen. Dus, dus degene die je steunen in het bereiken van je doel. En dat zijn overtuigingen van, uh, ja, ik kan goed rekenen of uh, ik kan goed zwemmen. Ik kan gemakkelijk leren. Ik ben handig. Uh, ik ben gewoon intelligent. Ik, uh, ik zie er lekker uit. Ik uh, ben gewoon, uh, ja, als ik een besluit moet nemen, dan, uh, dan, dan neem ik hem gewoon. Ik, uh, ik weet dat ik de meeste ben over mijzelf ik, uh, ja, ik, ik ga uit van mijn eigen kracht en, en wat ik niet weet dat kan ik toch leren zo. dus dat zijn is, is hele andere overtuigingen maar wie maakt die overtuigingen nou dat doe jij dat doe jij en, en daarom zeg ik zo vaak het is jouw abstractieniveau hè? Dus je, jouw verstandelijke vermogens die dit gaan begrijpen dat je dus je eigen leven schept jij bepaalt dat dus dat is dus dat state management. Hè? En die zes zuilen. Hè, van, de, uh, van jouw authenticiteit. Jij bepaalt dat. Nou en daar heb ik even een paar voorbeelden over nagedacht. Toen dacht ik bij mezelf. Ja, je zult er maar, toen dacht ik met mezelf. Ja makkelijk als verband. Maar je zult toch maar in de Bijlmer wonen. Hè? Je zult maar in de Bijlmer wonen. En uh, dan heb je dan die drillraps. En uh, ja dat is de makkelijkste weg. Denk, je dan, denk jij dan als buitenstaande. Dan denk je bij jezelf. Ja, hoe kom je dan erbij om je aan te sluiten. Ja maar als dat nou. ...bij jou past. Want daar gaat het namelijk om. Hè? Het gaat om een ...er past iets bij jou... ...en dat, daardoor word je aangetrokken. Want namelijk in het Belmemeer zijn veel meer jonge lui... ...die gewoon naar school gaan... ...die goed hun best doen... ...die zich aanpassen aan de maatschappij... ...en die dus een voorsprong hebben... Ten opzichte van die jongens die zich aansluiten bij de drill. En daar ontstaat dus een, een afstand in. En dat noemen we het verschil. En dat mag vandaag de dag mogelijk geen verschillen meer zijn. Het mag geen verschil meer zijn tussen rijk en arm, Groothuis, klein huis, intelligent en stom. Hè, zwart of wit, er mag geen verschil meer zijn. Want we zijn geen meisje en geen jongen. Nee, we zijn allemaal mens. Nee. Dus, maar er is gewoon verschil. En dat begint dus al op de straat. Dat begint dus al thuis. Want waar neem jij een beslissing voor? Neem je een beslissing om je aan te sluiten bij de drill rap? Of neem je een aan beslissing om je aan te sluiten... bij, bij de kinderen die zich aanpassen aan de maatschappij? Zo. Dus dat zit dus al in jou. Zo. En daar hebben we het altijd over die ziel. Hè? Dus die ziel die komt hier op deze wereld om dus iets te doen. Er is een plan. En, en jij moet die weg bewandelen. En of je eerst naar die drillrap gaat... en daar naar sociaal werker wordt... Het wordt luister, ik, ik geef geen waardeoordeel. Hè? Want dat doe ik eigenlijk nu al wel... Want ik zeg dus, dus ik, ik noem eigenlijk al drill rap is negatief. Hè, want het positieve eraan is dat je dus dan later social werker wordt, want dan kun je vanuit ervaring kun je spreken. Zo, zo. Dus, dus ik, ik, ik spreek eigenlijk al een oordeel uit dat het beter is om je aan te passen aan de maatschappij. dan je uh, af te zetten tegen de maatschappij door middel van een drill, drill rap aansluiting uh, aan, uh, bij zo'n game. Zo, en dat laat ik dan ook zien aan mijn zoon. He, dus ik wijs hem daar ook op en ik, zie, kijk naar, ik kijk naar de voordelen van het een en ik kijk naar de nadelen van het ander en dat noem ik opvoeden maar eigenlijk programmeer ik hem al voor de toekomst dat hij gewoon straks met een stropdas om en een pak aan gaat solliciteren dus dat is een hele andere opvoeding als dat je zegt ja, maar ik heb er geen tijd voor dus dat is niet kwaad zijn op de ander en niet verwijten zijn naar de ander en tegelijkertijd ook weer wel He, want ik heb zelf deze situatie geschetst waarin ik hem dus op kan voeden. Maar dus de ander die niet door in staat is, die heeft dat abstractieniveau niet. Die, ja, die zegt: Ja, maar luister, ik heb geen tijd voor jou. En zoek het zelf maar uit. En ga de straat maar op. En bekijk het maar. Zo. Maar uiteindelijk neemt hij de beslissing. Of zij de beslissing. Dus dat is dat kind die neemt de beslissing. Zo. Je woont op de goudkust. Precies hetzelfde. Hè? Dus het tegenovergestelde van de meer, Maar je woont op de goudkust. Dus dan, dan is het ook van. Het, blijf je dat zo doen? Of ga je juist, uh, word je gewoon een, een supercrimineel? Want dat is, is namelijk, een zakenman is een supercrimineel en een supercrimineel is een grote zakenman. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. He, als je kijkt naar zo'n Escobar, ja, die had ook de Unilever kunnen leiden. Niet vergeten. En door de macro-maffia vandaag de dag, dat zijn jongens die hebben zoveel verstand, die zijn zo slim, die zijn gewoon veel slimmer dan de rest. He, dus ik, ik geef dus geen waardeoordeel, ik, maar ik kijk er even naar, naar de structuren waar ze zich van bedienen. En dan de overheid die loopt erachteraan, die loopt ze af te luisteren en hoe toen er zo allemaal. Maar die jongens zijn dan weer veel verder. Zo, dus dit, ik wil maar even zeggen, dus het maakt geen verschil wat de start is. Het gaat om jouw karakter, hè, dus de ziel. De karakter is dus datgene wat jij gaat geloven. Maar het is de ziel, dus het onderbewuste, het collectieve, hè, waar jij aansluiting aan hebt. Dus de, het ziel, dus jouw uniek zijn, dat bepaalt waar je voor kiest. En er is dus geen goed of fout, want het is niet fout om te kiezen voor de drill rap, want je moet er overheen kunnen kijken in de toekomst, zal dit de oorzaak zijn dat hij of zij juist, ja, positief of negatief, in ieder geval, er gebeurt altijd iets in zijn of haar leven, wat dus een consequentie is van de, uh, van de beslissing die hij ooit heeft genomen, of zich aan te passen aan de maatschappij, of zich aan te sluiten aan de drill rap. Zo, dus wat wil jij met jouw kind? He, en wat wat wil jij als je als kind bent en je hebt dat abstractieniveau al waar we het nu over hebben. Dus het maakt geen verschil of je op de goudkust opvoedt of op de Belmen. Uiterlijk lijkt dat wel, maar dat is niet zo. Het gaat om de instelling van die persoon. En ik herinner nog even aan de kreet van een aantal weken geleden. Slechte tijden creëren sterke mensen. Sterke mensen creëren goede tijden. Goede tijden creëren zwakke mensen. En zwakke mensen creëren slechte tijden. He? Herinner je dat nog, uh, Mirjam? Ja, zeker. Zo. Dus ik wil maar zeggen... Hè, dus als je op de goudkust geboren bent... wil niet zeggen dat het goede of slechte tijden zijn. Maar jij maakt dat uit. Zo. Hetzelfde is van... probeert de staat probeert dat te reguleren... Bijvoorbeeld met naar geweld op televisie te kijken. Of uh, een leeftijd eraan te plakken. 12 jaar, 14 jaar. Je mag daar niet naar kijken als je nog geen 12 bent of zo. Nee, het is maar net van. Hoe kijk je ernaar? Met welke intentie kijk je naar? Want wat pak jij op? Want zie je dat geweld op de televisie? Of zie je dat geweld op de film van 14 jaar of 16 jaar? Of, uh, of 12 jaar? En je ziet dat met een intentie van. Uh, gelijk. Uh, goed, overwint altijd van slecht. Ja, dan haal je er een hele andere les uit. Als dat je geniet van de... Van het geweld, geweld zelf. Zo. Dus ik moet, ik moet even de hond even weghalen. Want de, de hond is een net. Hoe kom jij nou een keer hier? Wacht even jongens. Moet eventjes, uh, kom wegwezen. Kom. Kom aan. Hup.
1: Kom. Je wil ook luisteren.
0: Nou. nou Kom. Kom maar. Kom hier. Kom hier. Dixon. Kom. Ja. Hij is uh, <coughs> met een wezen lopen. Dus, en dan uh, laat hij zich toch kennen. Weet je wel.
1: <laughs>
0: ja. Ja. Dat zijn net mensen.
1: Ja precies.
0: Zo. Maar ja, ik herken mezelf. Als ik geen aandacht krijg doe ik ook zo dat dus is, <laughs> nou, is, is ook weer
1: een ander aspect ja ja ja,
0: ja. maar er zijn allemaal techniekjes uh, yeah. afgekeken van mensen die succesvol zijn hè? Zo. dus maar even dus naar dat geweld op televisie kijken of van een film Ja, ik laat mijn gewoon niet kijken naar een filmpje van 12 jaar als die 8 jaar is ja, het hangt er maar gewoon af hoe jij dat vreemd hoe je dat kadert en wat jij vindt waar die naar moet kijken hè, want ook met dat geweld gebeuren goede dingen dus uh, kijk je naar romantiek precies hetzelfde dus je kunt wel naar een film kijken met kinderen, een, een, een romantische film, dat is niet erg, daar mag hij wel naar kijken. Nou, voor hetzelfde geldt de walf die ervan, of omdat het langzaam gaat of dat die beelden zo, zo, uh, zo zijn zoals ze thuis niet zijn, dat hij anders opgevoed is met, uh, met kussen en aanraking en uh, lieve woordjes en briefjes neerleggen en dergelijke. Ja, hetzelfde als je ouders zijn aangepaste mensen. Huisje, tuintje, beestje, carrière, sporten, slank. Zo. Is dat een garantie dat jij ook zo wordt? Nou, dan moet je maar eens even om je heen kijken. Dat is helemaal niet zo. Want heel veel mensen, die, heel veel kinderen denken van: nou, we een saai leven. Zo wil ik helemaal niet leven. Dus gaan zich daartegen afzetten en gaan gewoon uh, iets anders doen en ook andere doelen stellen. Of bijvoorbeeld, uh, één op de twee uh, ouders zijn vandaag de dag gescheiden. He, dus dat gaat fout, dus hoe ga je hiermee om de een die haat de andere seksen want die is de schuld ervan uh, of uh, je gaat het juist beter doen te bewijzen van, luisteren uh, ik, uh, ik ga het beter doen als papa en mama of je besluit om nooit meer te trouwen of je neemt andere beslissingen Zo. Zo, dus, dus altijd alles hangt af van jezelf welke beslissingen je neemt en ik, ik hoop dat dat nu even duidelijk is en ik, ik hoop dat er nu vragen over komen. want dit is belangrijk als kader te stellen over die overtuigingen dat die overtuiging, dus die gedachte die je uiteindelijk creëert als zijn karakter. Hè, dus dat, dat weet jij dus. Hè, je gelooft dat, je weet dat, want geloven is weten, weten is geloven. Hè, je weet van jezelf. Dat jij dus gewoon slim bent. Of dat je onhandig bent. Of dat je dus uh, een moeilijke vent bent. Of uh, dat je een makkelijke vrouw bent. <laughs> even maar even: een mo moeilijke man en een makkelijke vrouw. Hè? Of dat je een serieuze vent bent. Of dat je de greatest bent. Zoals Muhammad uh, Ali zei. Of dat je dus een dubbeltje bent en dat je nooit een kwartje zal worden. Jij maakt jezelf dat wijs. Dus de placebo. ...die dus in de gezondheid is, dus met, met medicijn, medicijnen, dat is hetzelfde met onze gedachten. Iets wat we tegen ons zeg, zeggen en herhalen, dat wordt dus werkelijkheid. Dat is in het positieve zo en in het negatieve zo. En de vraag is dus, wil jij positief geaard zijn of wil je negatief geaard zijn... En met andere woorden, wil jij dus rechtop lopen, dat is positief zijn, wil je gezond zijn, want als je rechtop loopt, dan heb je meer kans dat je voldoende zuurstof binnenkrijgt en voldoende koolzuur uitademt, als dat je negatief gepol bent, want dan kruip je in elkaar, dan voel je je slecht, de buitenwereld is slecht, en dan krijg je minder zuurstof en minder koolzuur gaat naar buiten. Ja, en dan weten we allemaal uh, wat dat inhoudt, want dat heb ik al vaak genoeg verteld. Zijn hier vragen over?
1: Dat weten we nog niet.
0: Wil je zelf iets toevoegen?
1: Nee, voor mij is het heel duidelijk.
0: Zo. En zo zijn er dus uh, overtuigingen... die je dus zelf hebt gecreëerd. En daarom vind ik het jammer dat er niemand even is... die uh, naar voren toe komt... en zegt van nou, ik heb bepaalde overtuigingen. En die overtuigingen die... Uh, die bevallen mij eigenlijk niet. Want die brengen mij verder van mijn doel. Want mijn doel. Wat is jouw doel? Dus Dat is dan weer het eerste. Wat is jouw doel in je leven? Waarom ben jij hier op deze wereld? Waarom ben jij op deze wereld? Ben je op deze wereld om te overleven? Nou, dat, dat zou dus een, iets kunnen zijn. Maar dat lijkt me zeer doelloos. Overleven. Want dan ben je dus gewoon zit je op de trap van een dier. Ben jij hier om een... ...gezond en een gelukkig leven te leiden. Nou,
1: maar soms weet je het nog niet... Hè? Als, je, ...als jij zegt van... Ik, ...ik ben hier om te overleven... ...soms gebeurt dat onbewust... ...want ik herken het wel van eerdere tijden... Zeg maar. ...en dat zie je pas later... ...en dan kan je er pas iets mee doen.
0: Ja, maar dat heeft dan te maken... ...met het feit dat je niet stilstaat... ...en dat is dat abstractieniveau. Ja. He, dus, en daarom is het bij de meeste mensen is het zo... ...dat pas in de ellende... He, ja. ...dus in de pijn dan de noodzaak komt om de doelstelling te creëren. Want ze dan pas realiseren zij zich dat ze het leven geleid hebben van hun ouders. Of ja. het leven hebben geleid van het voorbeeld uit een boek. Of het leven hebben geleid van een film. Of het leven hebben geleid van, ja, van een oom of een tante of de dominee of de priester of zo. zo. Ja. Dus, dus daarom is dat abstractieniveau nodig. En dat abstractieniveau dat ontwikkelt zich dus. Dat is dus, dus heel iets anders dan op school slim zijn, hè? Zeker. Dus ja, dat, ja maar ik, dat vind ik wel even een goede die je aanhaalt nu. Jawel, dat, dat is wel dat abstractieniveau zou mensen kunnen zeggen: ja, maar ik heb een universiteit gehad, dus dan moet ik toch genoeg abstractieniveau hebben. Nee, nee. nee dat heeft er niks mee te maken. Het nee. is dus nee. even een hele goede dat we daar even over hebben. Want zo zie je dus: als ik het over een fles heb, heb, je, heb, heb ik ook een bepaald beeld van een fles. Zoals jij Tenzij
1: een beeld... je het helemaal uitlegt hoe die fles eruit ziet.
2: Ja. Mm -hmm.
1: Omschrijft, dan, dan, maar, kan, dan kan ieder het wel in zijn beeld vormen, denk ik. Hoe die ja, maar
0: doet. we leven in een hele snelle tijd. En mensen zitten daar niet meer op te wachten dat de ander zegt hoe het in elkaar zit. Ze willen het wel, maar ze, hebben de, het, ze willen ook niet meer de tijd ervoor nemen. Want alles gaat het zo snel.
1: Ja, maar dat ligt en, toch ook dan aan degene zelf?
0: Ja, ja, zeker. Nee, dat ligt aan de docent. Daarom ben ik altijd bezig om... Dus het, het onderwijs wat ik geef, hè, of te, te delen, om dat simplistischer te maken. Ja. En, dan, en dan krijg je de wetenschappers, dus dat zijn de mensen die helemaal doorgestudeerd mm. zijn in een NLP, die vallen dat dan aan en die zeggen, ja, maar je kunt maar zomaar niet zeggen dat er dan de submodaliteiten zijn. Want het heeft ook met het kader te maken, en het heeft met de overtuiging te maken, en het heeft met een ja, en metaprogramma te maken. Ja, maar fuck them, man, fuck them. Gewoon. Het moet toepasbaar zijn. Het gaat ja, er gewoon om dat jij moet begrijpen waar ik het over heb. En jij moet bij jezelf denken van... Ja, ik, dus ik creëer dat beeld zelf. Dat ja, ik, ja. ik hallucineer dat bij elkaar. En, ja. en, en, en jij hebt bij dat beeld van... Dat je misschien wel een keer een gebroken glas in je hand hebt gehad. En dat je je daar zelf aan gesneden hebt. En dan ga je pas begrijpen... Dat dus als iemand het heeft over een fles... Dat jij je negatief gepolt gevoeld worden. Omdat jij herinnerd wordt... Aan dat moment van dat gebroken glas. 35 jaar geleden.
1: Ja.
0: Zo. En als je niet meer weet. Dat je 35 jaar geleden je gesneden hebt aan een glas. Dan zou je misschien kunnen voorstellen. Dat dat iets is. Want dat is het verhaal. Dat als jij dus rijstafel eet bij mij. En je hebt 25 sambalans. En je bent thuis. En je zegt tegen je vrouw of tegen je man ik heb heerlijk gegeten, maar volgens mij begin ik misselijk te worden... en je wordt misselijk, dan ben je misselijk geworden... omdat je iets fout hebt gegeten van de rijstafel. Maar als je luistert naar je lichaam... en je benoemt dan al de sambalans... een sambalan is dus een stukje van... een gerecht van een rijstafel... en je benoemt dat dan... en is het dan de telorg, is het dan het ei? Nee. Is het dan de satibabi? het varkensvlees? Nee. Is het dan de ayam? Nee. Is het dan de gado gado? Nee. Is het de fooeyong-hai? Nee. Is het de chapchoy? Nee. Uh, wat zou het dan zijn is dan een nassi? Oh. zo, je lichaam geeft aan dat het een nassi is en dus Alleen het is niet de van zijn, ja. Ja, ja, maar dat ja. moet je wel weten dat je dat mm. moet vragen maar dat weet je wel, maar je bent vergeten ja. Ja. Dus, dus elk mens weet waarom hij op deze wereld is, dat weet elk mens dat weet elk mens want elk kind heeft zijn dromen Vraag je maar eens aan een kind van drie, vier, vijf jaar... Eh, zo'n beetje in die periode... wat wil je worden? En dan willen ze allemaal... of brandweerman worden, of politieagent worden... of piloot worden, of rijk zijn... of uh, Lamborghini hebben... Of, uh, uh, of, of moeder zijn... of uh, de, 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 de politicus worden of zo. En dat ze dat bijschalen... dat maakt niet uit, maar het gaat om... dat de denkrichting van dat kind... zit dus al op een bepaalde manier. Zonder dus dat er bewuste voorbeelden zijn geweest. Dat is allemaal onbewust geweest... Dus het bewustzijn zorgt ervoor dat je, dat is dus de paradox, het bewustzijn als je erover nadenkt, zorgt ervoor dat het onbewuste, het onbewuste weten, ingedekt wordt, afgedekt wordt, dat je daar geen toegang meer toe hebt. En de kunst is in het leven, en dat is abstractieniveau, is dat je dus die, die realiteitszin hebt van vandaag, dat is één, en tegelijkertijd dus dat kunt verzinnen dat het anders zou kunnen worden. En dat is, dat, dat, is die, 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 dat abstractieniveau. Dat je het voorstellingsvermogen hebt gehouden van een kind. Ja. En dat je ook kan schakelen.
1: Oké, okay. ja, voor mij is het helder. En Roelof is erbij gekomen. Roelof, heb jij ja. een aanvulling of een vraag?
3: Nou, ik zit aandachtig te luisteren. En ik, ik, eigenlijk moet ik zeggen dat ik, uh, dat, dat ik heel nieuwsgierig ben... Uh, zeg maar, hoe je praktisch gezien, hoe je, hoe je van negatieve uh, overtuigingen afkomt, want um, ik heb er best wel veel in hardnekkige en ik doe echt mijn uiterste best en ik pr probeer dat te doorgronden en, en het ook los van mezelf te zien, en, uh, maar um, op het eind van de dag kijk ik naar de resultaten en die vallen tegen. Ja, jij dus... zegt
0: dat ze tegenvallen. Ja. Jij zegt dat je tegenval is. Maar luister, als je 9, 9, 9 dingen, 99 dingen moet doen om succesvol te zijn, als dat een regel is. En je hebt er maar 98 gedaan. Dan ben je voor mij, ben je een winnaar. En jij kijkt naar die 98 en je zegt, ja, ik had het laatste nog moeten doen, ik ben een loser. Dus wie bepaalt het dan?
3: Ja, nou, ik denk, ik denk dat mensen gewoon een resultaat... Uh, gericht zijn en, de, en, en daar ga je dan aan meten, maar inderdaad, dan wil je een bepaald resultaat hebben en dat heb je niet, maar je hebt waarschijnlijk in, nou ja, in mijn geval best wel veel dingen al gedaan en goed gedaan. Maar wat, wat je, maakt gedaan het
0: dan? Je hebt dat allemaal noodzakelijk gedaan totdat je dus dat abstractieniveau terugkrijgt. Want je bent verblind.
1: Ja. Jij kijkt naar hetgene wat niet goed is ja, je moet wat juist kijken is. naar het, wat, wat je wel hebt gedaan. En daar je... Ja. Daar je
0: daar, vond... Dat is de essentie van de zaak. En als je dus dat begrijpt. En daarom is het zo belangrijk. Anders herhaal ik nog eventjes het hele verhaal. Dat je dus in je leven heb je dus elke keer gehallucineerd. Je hebt een aantal zaken meegemaakt. Je hebt een fles gehad in je leven. Ja, dat kan dat is een zuigfles, of een bierfles, of een melkfles, of een, uh, ja, we, uh, een koffiefles, of ja, weet je wat voor flessen er allemaal zijn. Ja, om dat stomme voorbeeld maar te noemen. En je hebt duizenden flessen meegemaakt in je leven. Hè? Verschillende soorten flessen heb je meegemaakt. Alleen er is één fles die is opgevallen. Want die ene fles, als ik praat over een fles, dan zie jij die fles voor je. En of dat een groene is, een gele is, of een grotere of een kleine, of een, een plastic of een, of, een, of, een, of, een, of een houten fles of een uh, glazen fles, dat weet ik niet wat jij denkt. Maar jij hebt ooit een keer een beslissing genomen: dit is een fles voor mij. Je hebt ooit een keer een beslissing genomen: dit is mooi voor mij. Je hebt ooit een keer een beslissing genomen: dit is aantrekkelijk voor mij. Je hebt ook ooit een keer een beslissing genomen: dit is rijk voor mij. Zo. Je hebt een beslissing genomen. Ooit een keer. Maar dat gaat onbewust. Hè? Want 98% van datgene wat we doen gaat onbewust. En omdat je dat niet weet. Is het gewoon wel zo. Dat je gewoon vanaf dat moment daarvan uitgaat. Dat voor jou mooi. Dus die definitie is.
1: En Dat is dan of je dat... eigen werkelijkheid.
0: Dat is jouw werkelijkheid. Ja. En dus, dus is het ook zo. Ja. Hè? Dus wat jij, wat jij jezelf voorspiegelt. Wat jouw interne representatie is. Wat jij kijkt binnenin. Ik zeg wel vaker, je zit bovenop je hoofd... en binnenin zitten al die mannetjes en vrouwtjes... die zijn druk aan het werk voor jou om te zorgen... dat die bacillen eruit gehaald worden... en dat, dat het met die virussen gevochten wordt... en dat je gezondheid kunt behouden. En zo is het hetzelfde met je gedachten. Dus jij zit voor je eigen bioscoop. En jij hebt je eigen film gemaakt. En jij ziet jezelf... Als kind zijnde zie je jezelf nog in de box zitten. En je moeder loopt eromheen. En die kijkt neerbuigend naar jou. En jij roept om aandacht. En jij krijgt geen aandacht. En jij voelt je gefrustreerd. En jij bent gefrustreerd. En jij bent dus nu ook gefrustreerd. Door het feit dat je moeder zo nadunkend naar je keek. Maar jij hebt die film gemaakt. En het is zo heerlijk om de schuld aan je moeder te geven. Of de schuld aan je vader te geven die nooit thuis was. Mijn zoon zei tegen mij. Jij was nooit thuis. Ik zeg, wat lul je nou man? Ik zeg, uh, uh, noem nou eventjes de landen op waar je niet geweest bent met je vader. Buiten Zuid-Amerika, want daar wil ik niet komen. Hij zei, ja maar dat was een compensatie voor het gedrag dat je nooit thuis was. Ik zeg, hou toch op man die lulverhalen. Hoor je wat ik zeg? Lul Maar dat heeft hij ervan gemaakt. Dus ik weet precies hoe het werkt. Maar hij heeft dat ervan gemaakt. Want hij voelde zich tekort gedaan. Dus wat ik ook deed, hij voelde zich tekort gedaan. En hij voelde zich nog steeds tekort gedaan. En hij compenseert dat door middel van zaken enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat is een tweede. En zo zitten mensen in elkaar. En dat is oké, okay, dat maakt niks uit, totdat je zelf weet van, dient het mij, voel ik me er goed bij. Want er zijn ook mensen die zijn helemaal zo geprogrammeerd in zichzelf, dat ze dus medelijden willen hebben. En dat ze dus daardoor ook medelijden krijgen. Of ze willen tijd hebben, of ze willen aandacht hebben. En creëren daardoor ziektes creëren daardoor ziektes, geestelijke ziektes en lichamelijke ziektes is, is echt zo jongens en meiden zoals jullie luisteren nu vandaag de dag is echt waar, want het neemt een vorm aan waar je waar je helemaal geen voorstelling van kunt maken als je positief gericht bent en gelukkig maar maar het is gewoon zo want de placebo werkt naar boven maar werkt ook naar beneden dus werkt voor je, maar werkt ook tegen je en als je dat nou begrijpt. Dan ben je er gewoon. Dan maak je een kwantumsprong in je beleving. Dan stop je met hem de schuld te geven. Of haar de schuld te geven. Dus ik haal weer dat voorbeeld aan van die brandweerman. Hè, die zich zelfmoord heeft gepleegd. Omdat ze, dus die brandweerlieden een grapje met hem uithaalden, Wil je een tientje verdienen. En zijn gretigheid zei. Ja ik wil een tientje verdienen. <tie> Wat moet ik dan doen. Hè? Nou zegt die andere brandweerman. Ik maak. Ik, uh, ik hak. Nee hoe is het. Ik breek drie eieren op je hoofd. En nou zei die vent, ik ga zitten, begin maar. Nou, en bij twee eieren stopte die. En toen zei hij, ja, de derde ei moet je ook nog doen. Nee, de derde ei doe ik niet meer. <kuggen> nou, dus iedereen lachen, gieren, brullen. En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd, vier jaar later, dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat zeggen ze dus. Maar het is zijn beleving. En die brandweerlieden, die worden dus nu met dit probleem geconfronteerd. En dat wordt dus het probleem van de weduwe. ...en van, van de man die zelfmoord heeft gepleegd... ...wordt nu een probleem van 25 collega's... ...die straks PTSS hebben... ...en straks gefrustreerd zijn... ...en straks bij de psycholoog moeten lopen... ...en straks niet meer kunnen werken... ...en het zal jouw huis maar zijn in Amsterdam... ...wat dus in de fik gaat... ...en dus door, door deze toestand... ...dat die mensen allemaal in de ziektewet lopen... ...en dat je huis afbrandt... ...dat zijn de consequenties daarvan...
1: ...ja, ik denk wel dat het een wisselwerking is... ...met sommige dingen... ...maar um, in, in de essentie snap ik het... En... ...ik
0: chargeer... Ik ja, schuif, okay. ja maar ik, 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 ik blaas het, het op aan. Ja, ik blaas het op
2: ja. om
0: het gewoon ja maar ja. ik voel de weerstand van jou daarin en dat mag want ik ben mannelijk ja, ja en jij bent vrouwelijk ja, ja want je bent echte vrouw en dit is mijn mannelijke deel in mijn mannelijk zijn die dit vertelt dus ja. ik ben er snoeihard in mm -hmm. ik maak een, dus ik maak gewoon een, een uh, analyse en ik ga heel snel, want er waren acht pagina's in het NRC, ik heb ze, uh, of nee, het was de Volkskrant, het was de Volkskrant, het waren acht pagina's, ik heb het drie keer nagelezen, drie keer voorgelezen, hardop aan mezelf, zodat het er bij me in zit. Ik ga jullie niet lastigvallen met die uh, acht pagina's, hè, nee. maar dat is, dit is de essentie van de zaak.
1: Oké, okay. we hebben Tam ook gekregen op het podium. Tam, goedemorgen. ik had je even gemute voor de achtergrondgeluiden.
0: Ik wil hier toch even, Tam, voordat je begint. Ja? ja? Uh, ja nee, nee, nee. Hartstikke fijn dat je er bent. Uh, dus ja, ik ben hier snoeihard in. Ja, misschien is het in deze tijd ook wel noodzakelijk om snoeihard te zijn. Om eens een keer te zeggen de andere kant zoals het werkelijk is. En niet zoals het voorgespiegeld wordt. Oké, okay, Tam. Sorry ja. dat ik dat maar even wilde benadrukken.
2: Nee hoor, nee, hartstikke mooi. Nee, daar ben ik het ook mee eens, want ik vind het wel belangrijk dat, hè, dat wat je zegt, hè, dat, je, dat je hart moet zijn. Maar om even terug te komen op, op de realiteit van een ander, hè, zoals ja. je zelf al benoemt jouw zoon, hè, die, 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 die daar een realiteit in heeft. Uh, is het dan niet handiger om te zeggen van oké, okay, dat is jouw realiteit, die mag er zijn, die pijn mag er zijn, die afwijzing mag er zijn, uh, de verlating die je hebt gevoeld mag er zijn, maar uh, dat was zeker niet mijn intentie. Waardoor je, het, waardoor je het kind dus niet onderuit haalt, of een ouder, volwassen, dat maakt niet uit hè, mm -hmm, mm -hmm. want wij kunnen ook ieder onze eigen realiteit hebben, maar waardoor je dus wel, um, 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 niet bevestiging, maar ja, wat, wat ik zeg, je haalt het niet onderuit, je bevestigt van oké, okay, dat is jouw realiteit,
0: het maakt niet uit wat je doet. Het maakt helemaal niet uit wat je doet. Want dat is nou het voorbeeld van... je groeit op in de ghetto, in de Bijlmermeer... ik noem dat maar even. Er zijn ook hele stukken in de Bijlmermeer die hartstikke mooi zijn. Uh, ja. Of je groeit op in de goudkust. Het is ja. beide geen garantie... voor een goed of een slecht leven te leiden. Het nee, nee, nee. Maar
2: dat, dat is een keuze. Dat, dat is absoluut een keuze. Ja, maar daar moet je ja. achterkomen. Daar moet je eerst voor... althans, dat is, dat, dat is mijn gevoel. Want is, dat, daarvoor moet je eerst genezen. Dus de afwijzingen en alles wat je hebt meegemaakt in je leven... Moet je eerst gaan genezen. Je moet de mensen, kijk ja, bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld zo, jouw zoon is een heel, heel mooi voorbeeld, uh, die voelen zich afgewezen. Ja. De, de enige reden, of de enige reden die hij dan nu kan hebben, is jou vergeven, als hij jou beter kan begrijpen waarom jij toen destijds de keuze hebt gemaakt die je hebt gemaakt nee, om je gezin te voeden. Nee, natuurlijk,
0: natuurlijk, natuurlijk. Maar ik geef even aan, gewoon mm -hmm. even in, in, uh, in, in een zakelijke discussie, in, in het voorbeeld haal ik dit voorbeeld aan. Ja. want natuurlijk ben ik met hem ben ik gaan, gaan zitten en gaan praten en dergelijke maar hij was al zo ver dat er niet meer te praten valt want het, viel, ja. want het was gewoon zijn beslissing en iedereen die ja. tegen hem zei van ja maar dat kan toch niet zijn wat je zegt want pa die doet altijd, die bracht jullie altijd naar school weet je wel, dat, ze, ja. dat zei bijvoorbeeld een vriendje van hem en zei ja maar dat was ook alleen maar compensatie ja, ja. dus hij heeft alleen maar die momenten bedacht dat hij zich alleen voelde en dat ik er niet was en dat, dat mag, dat kan. Ja, ja. Hè, maar Hij moet zich daar bewust van worden. Maar hij is er nog niet
2: er nooit aan
0: toe. Of hij komt er nooit aan toe.
2: Ja, sommige mensen ja. vinden de pijn ook heel erg fijn. Dat is, dat is, ook oh, daarin heb je een keuze. Ja. Maar dat, dat, daar moet je wakker voor zijn. Want daar moet je zoveel harde lessen voor hebben meegekregen. Ja. Uh, waardoor je dus elke dag op kan staan en zeggen. Nee, ik, ik kies voor mijn geluk. Ik, ik, dat... Ja.
0: Ja, het mooiste voorbeeld is eigenlijk weer die notaris uh, van uh, Pels Rijken. Hè? Dat is dus de, uh, de staatsadvocaat. Dat is een van de grootste advocatenkantoren van Nederland. De grootste advocatenkantoor van Nederland. En uh, die ja. meneer uh, Oranje was notaris daar. Uh, pardon, ik hoor allemaal geluid op de achtergrond. Oh, sorry. En, uh, die, meneer, uh, die was een notaris dus dat is dan een nette vent zouden we zeggen en nou uh, hij sprak zelfs met de koning en hij was helemaal uh, een politieke Rutte zat bij hem, Grapperhaus zat bij hem op ziet altijd hij regelde daar de zaakjes voor en die heeft gewoon de zaak op die heeft gewoon iets van, uh, van 20 miljoen of 30 miljoen heeft hij gewoon van derde rekening dat is een rekening die uh, gestald wordt waar je, je geld uh, neer moet zetten als je als je een huis verkoopt of een huis koopt of zoiets in de geest. Heeft dat, uh, dat geld heeft hij gewoon uh, geloosd en dat is weg. En uh, ja, de, dus wie had dat kunnen denken? Nou, als je kijkt naar die man, is van Adel en meneer Oranje. Het is geen familie van Willem-Alexander uh, van, uh, trouwens. Maar het is wel uh, een Adel. Figuur, ...een heel erudiet figuur... ...ik heb hem wel een keer ontmoet... ...en ik dacht bij mezelf... ...kijk jij valt in je ogen... ...dacht ik bij mezelf... ...maar ik kon niet bevroeden dat het zo erg was... ...wat ik nu uh, vandaag de dag lees... ...zo ik geef me even aan... Hè, ...dus de grootste criminelen... Dat, uh, ...dat hoeft niet iemand te zijn... ...die uh, uit, uh, uit de Belma komt... ...of uit uh, Utrecht-Zuid... ...of uh, wat, wat is het daar... Uh, ...weet ik veel wat komt... ...dat is absoluut niet waar... ...het gaat er alleen om... ...die man of die vrouw heeft bepaalde capaciteiten... En die gebruikt die capaciteiten dan op een foute manier. Op de verkeerde wijze. Omdat wij met elkaar afspraken hebben gemaakt. Maar zou je die persoon naar uh, Afghanistan brengen. Of naar Irak brengen. Of uh, naar een ander oorlogsgebied brengen. Of Syrië brengen. Dan blijken in één keer die eigenschappen blijken in één keer, uh, goed te zijn. Kijk naar Marco Kroon. En die krijgt dus de, de Willemsorde, omdat hij de juiste beslissing heeft genomen in de stress. En hij is teruggezet door een bos. En uh, ja, hij is natuurlijk grensverleggend bezig. En uh, hij doet uh, de dingen op een andere manier. En daardoor wordt hij dus gepakt. En hij, en, uh, hij wordt gepakt om, met wildplassen. Nou, die man heeft zes maanden in Afghanistan gedaan. Nou, daar staat echt niet van meneer Boels, hè, een vuurbedrijf Boels. Staat op elke hoek uh, van de straat of elke hoek van een berg. Staat dus zo'n urinoir waar je moet plassen. He, dus als je militair bent, dan plas je gewoon overal. Eh, als je tenminste in het veld bent. Zo, en dat doet hij natuurlijk nog. Eh, ook als hij in, uh, in Den Haag is of in Den Bosch is. En daardoor wordt hij dan gearresteerd. En daar wordt hij een beetje vervelend van. Want dan denkt hij dat het de Taliban is. Dat hij dat niet mag plassen. En dus slaat hij erop los. Snap je? Dus het, het gaat altijd om het begrijpen van de ander. Waardoor je, als je dat begrijpt van die ander. Dan begrijp je ook en kun je dus rustig blijven. En kun je niet veroordelend zijn, maar kun je dus signalerend zijn en kun je proberen om die andere persoon te helpen om inzicht te krijgen op dat abstractieniveau. En dat is eigenlijk het verhaal wat jij vertelt net uh, uiteindelijk, Tam, ook zo, toch?
1: Ja, ik had nou. er even gemuild voor de achtergrond. Oh, je had er zelf gemuild. Oké, okay, ja. goed.
0: Zo, dus, dus de vraag van Roelof is eigenlijk van hoe kan ik van een belemmerende overtuiging een ondersteunende overtuiging maken. En da daar is deze Roem dan ook voor uh, gemaakt. Uh, dus welke overtuiging heb jij uh, en hoe kun je die dan veranderen? Nou daar zijn dus uh, negen manieren voor. Ik, uh, ik heb er negen manieren voor en ik herinner me nog uh, toen ik NLP leerde bij Tony Robbins waren er maar twee voor. Dus dat breidt zich ook uit en het wordt steeds makkelijker om datgene wat zich tegen jou keert, om dat juist om te draaien naar iets wat zich voor jou werkt.
2: Okay. Uh, tjaar.
4: Ja. ja, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ik wilde even uh, terugkomen op een onderwerp. Uh, je zei dat je jezelf uh, ziek maakt. Ja. En ik was heel erg benieuwd, uh, hoe zit dat met uh, geestelijke ziektes dus als schizofrenie?
0: Kijk, je hebt allemaal uh, in je hoofd natuurlijk, uh, dat zijn bepaalde stoffen. Dus boven is er een grote chemische fabriek. Uh, als jij denkt aan, uh, laten we even maar zo zeggen, Charlie. ik weet niet hoe oud je bent. Ik weet, je, um, ik weet niet of je kinderen hebt of ouders hebt en dergelijke allemaal. Dus ik, 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 ga, ik stel jou een vraag en ik ga er maar vanuit dat het zo is. Ja. Als je nou terugdenkt aan uh, de kleuterschool. Uh, of je denkt uh, terug aan, uh, de, beter aan je lager onderwijs. En je denkt eraan terug. Hoe voel je je dan?
4: Uh, ik persoonlijk
2: niet goed.
0: Goed zo. Maar het is acht jaar geweest. Je hebt acht jaar op de lage school gezeten. Uh, er zijn ook momenten dat het leuk is geweest. En er zijn momenten die slecht zijn geweest. Er zijn momenten die positief zijn geweest. En momenten die negatief zijn geweest. En waarom denk je er nou niet goed over? Dat is jouw keuze. Want je pakt die momenten eruit. Dat je uh, misschien gecorrigeerd werd. Of misschien niet gecorrigeerd werd. Dat je gepest werd. Uh, of dat je uh, onvoldoendes haalde. Of dat je niet begreep wat de leraar zei. En als je het vroeg, dan uh, werd je uitgelachen door anderen. Of je werd gepest. Zo. Dus, en dat geeft jou de conclusie van... Eh, eh, niet, niet goed, ik voel me daar niet lekker bij.
4: Maar als je daar naar beneden wordt gehaald...
0: Ja, en, ja jouw beleving. Op, ja. Kijk, ze kunnen jou niet naar beneden halen. Want dat bestaat nee, niet helemaal niet.
1: Tam, wil dus... jij jezelf even minuten, alsjeblieft? Oh ja, sorry. Ja, ik zat er door in te praten. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja. He, dus uh, jij, kijk, als kind zijnde, ik begrijp dat natuurlijk wel. Alleen als je dan ouder wordt, dan moet je dat rechtzetten. Daarom, daarom zei ze uh, net ook, van, we vergeven. He, want als je dus hen vergeeft, dan ben je er vanaf. Want het vergeven doe je niet om de ander, maar het vergeven doe je om jezelf. Het Wij gaat erom...
4: Ervaring dat bepaalde trauma's, dat dat gewoon in je cellen zit. Dus dat jij ja. ook anders reageert wat jij net vertelt over die man, ja. dan iemand anders.
1: Ja, dus, maar, dat, Jezus... maar dat is...
0: Ja, maar dat is erfzonde. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is de erfzonde. En uh, daar kun je niks aan doen, tussen aanhalingstekens. Daar kun je niks aan doen, omdat je dus daarmee, uh, daarmee geboren bent... Alleen dat verstand van jou, dat moet daarboven komen en die moet een keuze maken. Die moet zeggen mijn cellen zijn, dat, dat is dus de epigenetica. Ik weet niet of je langer in de room zit bij me, maar dat nee. is de epigenetica. En de epigenetica hebben we het ook een keer over gehad, dan wil ik het morgen wel weer over hebben. Dat is dan dat je met je gedachten de chemische storm voert en leidt in je hoofd en in je lichaam. Want op het moment... En daarom vroeg ik aan jou... Uh, hoe denk jij over de school? Hè? Dus nou denken we over de lagere school. Waar je bent geweest acht jaar. Je zegt, nou dat is niet zo'n leuke ervaring. Slechte ervaring geweest. Dus als er iemand nu een verhaal vertelt over school... Of de lage school. ik breng mijn kinderen elke dag naar school en ik ben actief op die school. Ik, ik ben zelfs een half docent op die school en ik geniet van die kinderen, want die kinderen hebben vandaag de dag zo fantastisch voor elkaar. Ze uh, hebben vrijheid om wel of niet te komen, uh, ze mogen zelf beslissen of ze wel of niet meedoen met de les en dergelijke. Dan filter jij die gebeurtenis, dat verhaal, filter jij door die overtuiging heen van nou het was niet zo'n leuke tijd. En, en dus kun jij je niet voorstellen dat het aan het veranderen is... of dat je juist blij bent dat het aan het veranderen is... want dat het in ieder geval niet meer die ellende zal veroorzaken... die jij hebt meegemaakt dat je gepest werd en onderuit werd gehaald. Want er is nu dan gelijkheid onder elkaar en dat bestaat niet meer. Maar dat zal altijd zo blijven, want dat gevoel zat in jouzelf. En zit nog steeds in jezelf. En het gaat erom dat die overtuiging, dat je dus, en dat leert de epigenetica ons... dat je dus op het moment supreme dat je een beslissing neemt van... ik kan niet meer naar beneden gehaald worden, want ik sta boven jullie, ik ben superieur aan jullie, of ik ben gelijk aan jullie, dus als je gelijk bent aan een ander, kun je de ander ook niet naar beneden halen. Ik ben gelijk aan jullie, ik ben gelijkwaardig aan jullie, want ik ben een man, of ik ben een vrouw, of ik ben een mens, ik ben gelijkwaardig aan jullie, en als je dat afvermeert met jezelf, dan zul je zien dat, dus dat die werkelijkheid die je hebt gecreëerd, ooit een keer door die overtuiging, dat die vertroebelt. En zelfs dus dat die cellen, die informatie oppakken en dat het kindje wat jij gaat krijgen... nadat nou, je dit jaren hebt gedaan, hè, dat je jaren hebt gevochten tegen die negatieve input... dan zul je merken dat je kindje er anders in staat.
4: Nou ja, het is meer uit ervaring. Ik ken een paar mensen die schizofrenie hebben. En dat fascineert me heel erg hoe dat werkt eh, in je hoofd. En ze krijgen ook bepaalde medicatie, maar dat helpt eigenlijk niet. En ik nee. hoor dat het genetisch bepaald is en dat het ook op je achttiende ineens... door een bepaalde trigger omhoog kan komen...
0: Ja, maar het is dus niet... Dus vraag wat kan ja. het
4: weggaan? Want ik zie ja. dat die mensen dat al jaren hebben. En
0: ja, dat klopt. Maar het is voor hun normaal. De vraag zou kunnen zijn... Ja,
4: het zijn baanideeën natuurlijk. Zij geloven dat dat echt zo is. Dus yes. waar is dat vandaan? Dus,
0: maar dat hebben wij toch ook? Mohammed Ali, toen heette hij nog Julius... Uh, of uh, uh, Cassius Clay, dus de bokser. Uh, ken, ken je die man? Nee. Ja, ik Oh, daar heb ik nooit van gehoord. Cassius Clay. Dat is een bokser uit de jaren 60, 70. En die man die riep en die schreeuwde... en dat was toen in de tijd van dat racisme... toen dat nog zo was... dat het helemaal niet kon dat een zwarte man... zich superieur waande. Dat was dus totaal onacceptabel in die setting... in die cultuur toen de tijd. En hij zei, I'm the greatest, I'm the greatest. En daarom is het zo mooi wat hij zei... I'm the greatest. Ik zei al, I'm the greatest... voordat ik de greatest was... Dat, dat, die stelling heeft hij.
4: Maar moet dat niet ergens vandaan komen? Ik bedoel, als kind kan je dat toch niet zelf verzinnen...
0: Nee, omdat hij een voorbeeld heeft gezien. We krijgen allemaal voorbeelden. We kijken naar de televisie en het gaat zo flits, 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 flits. flits. Jij weet niet meer welk voorbeeld jou nou vormt. <tiek> en daarom is het af en toe noodzakelijk om even tijd te nemen. En mensen noemen dat dan in balans te komen of in harmonie te zijn met zichzelf. He, dat is de mensen die zijn dus de weg kwijt. Die weten niet meer wat ze moeten kiezen. En ze hebben dus die tijd nodig om zichzelf te resetten. En dan even terug naar die schizof, schizof, schizofrenie. Wij hebben allemaal, hebben wij dat, die aanleg tot schizofrenie. Het is alleen maar de vraag, wat wordt getriggerd? En wat is sterker in jou? Is sterker in jou dat je jezelf tot de orde kan roepen? Of is het gewoon, heb je niet die kracht of dat inzicht of die focus of dat, die, uh, die, dat, dat abstractieniveau om jezelf tot de orde te roepen? Want jij hebt ook zwakheden. Al is het alleen maar dat je de, de chocolade op moet eten die er staat. Die, die, die doos die moet leeg. Of uh, je moet gewoon elke dag twee kilometer lopen. Want als je niet die gelopen hebt dan voel je je gewoon niet voldaan die dag. Of je moet uh, smorgens vroeg eerst een kop koffie drinken. Anders ben je niet wakker. Of uh, je vent moet tegen jou zeggen van ik hou van jou. Of je vent moet tegen jou uh, moet elke dag een bos bloemen meenemen naar jou. Anders dan houdt hij niet van jou. Zo, ik, ik noem maar even iets. Zo, zo zijn de regels en zo zijn de verwachtingen geschapen door jezelf. Maar dat komt ergens vandaan. Zoals je net zelf zegt, heel mooi. Het kan zijn dat het genetisch bepaald is. En dat je 19 jaar bent en dan in één keer... ...triggert het en dan gaat het gebeuren.
4: Ja, ja, het dat... kan ook door drugs komen.
0: Ja, maar die rotzooi moet je gewoon niet mee spelen. Dat weten we natuurlijk, want de mensen zeggen, we ja, nemen zo'n palestootje, Askevisa, ASK, uh, dat uit Zuid-Amerika. Ja,
4: ja, ik weet ook niet hoe dat heet. Ja,
0: maar goed, we weten aan beide wat, wat ik bedoel. <laughs> maar ja. ik hoor
4: wel dat je daarmee bepaalde banden kan leggen. En dat is ook met de LSD zo, dat als je bepaalde trauma hebt, dat je ja. op die manier wel andere verbindenissen kan aanleggen.
0: Je moet niets anders gebruiken dan alleen datgene niet wat je. Niet dat jij...
4: ik dat aan het doen ben of zo. Het
0: is <laughs> nee, 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 nee. Maar daarom is het ook zo. Kijk, uh, in nood leert men bidden en probeert men natuurlijk de grenzen te versleggen. En die grenzen worden verlegd, ik heb het al eerder gezegd, in alle heilige boeken staat en niet één uitgezonderd staat. De doden moet je met rust laten. Je moet niet met doden op, op gaan roepen en te vragen wat vind jij ervan. Zo, als de doden zich willen melden, dan melden zij zich wel, want dan past het bij, hun op dat moment, bij hen op dat moment. Dus hetzelfde is met de categorie, is dus de, de drugs. Dus de drugs moet je niet meer experimenteren. En als je daarmee gaat experimenteren, dan haal je de geest uit de fles. En als de geest uit de fles is, dan stop je niet meer terug. Zo zijn er een aantal zaken die universeel verboden zijn. Dat heeft niets met mijn waardeoordeel te maken, dat is universeel je moet een aantal zaken laten rusten en ik wil je dat dan nog even vertellen eigenlijk even erbij Char, char dat, uh, dat heb ik ook al vaker verteld vroeger, en dat vroeger is ongeveer 50, 60 jaar geleden was al die kennis die wij nu hebben die wij langzaam tot ons nemen, was al bekend alleen was dat alleen bekend bij de leiders dat waren de kerkenleiders, de politieke leiders en de zakelijke leiders daarom werden die mensen ook veel ouder dan het gewone volk maar dankzij internet is alle kennis tot ons genomen en kunnen we het proeven en ervaren naar al die kennis. En, maar wij zijn daar nog niet aan toe. Althans, de vele mensen zijn daar nog niet aan toe. En dus pas als je dus dat abstractieniveau gaat bereiken en je luistert goed en je leest goed en, en je bleeft goed, voor jezelf goed, dan ga je ervaren dat er bepaalde patronen zijn. En die patronen kun je veranderen, want die patronen zijn onderbouwd door overtuigingen waar we het vandaag over hebben. En dus over die schizofrenie is hetzelfde laak in een pak. Want de vraag is nu, wie is gek? Ben ik gek? Of is hij die schizofrenie heeft gek? Dat is de vraag die ik je stelt, Char. Oh, dat is... Ja.
4: Ja, nee, het is natuurlijk je eigen werkelijkheid. Dus dat is. Voor maar wie is nog gek?
0: Maar wie is nog gek? Ja, nee, ja,
4: precies, is nee. hij nog
0: gek of ben ik gek?
4: Nee, ik ben gewoon heel benieuwd. Iemand zei tegen mij, je moet die persoon lichamelijk uh, uh, moe maken. Ja. uitputten. Ja. Maar ik weet dat het echt heel extreem is. Want ik ben wel eens ja. met die persoon. En dan vraag ik me af van... Ja, hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Moet die persoon gewoon laten? Uh, want het heeft geen zin om er uh, tegen in te gaan. Maar het, ik vind het heel interessant... Uh,
0: het ja, is het waardeoordeel. Het waarde wat jij wilt, Is accepteer ik hem zoals hij is? En dat is vandaag de dag. Is dat natuurlijk een credo? Die, deze idioterie. Eh, want iedereen is gelijk. We zijn niet gelijk. We zijn allemaal anders... Dus een man is niet gelijk aan een vrouw en een hetero is iemand anders dan een homo en een zwarte is anders dan blank en iedereen is anders. Want we zeggen ook altijd wat een dom wijf... dat ze de auto zo slecht parkeert. Of we zeggen wat een, uh, wat een kut mag ook aan, die mag zo. Uh, <laughs> zo, dat zijn etiketten om de duidelijkheid in de communicatie te brengen. Ja, dus uh, dat is. Maar een, ik denk een, wel de... dat
4: het met angsten te maken heeft. Want ja, natuurlijk die heeft het met angsten de te de maken. De angsten. Ja,
0: maar de angst van de ander. Dus die dat bepaalt vandaag de dag is groter dan de angst van die dat benoemt. Maar vandaag de dag heb je heel veel moed nodig. En dan is dat, uh, dat, uh, eh. heb je heel veel moed nodig om dat wel te duiden. Zodat er duidelijkheid is in de communicatie. En dat wil niet zeggen dat ik iemand discrimineer of dat ik op iemand neerkijk. Nee, jij bent gewoon anders dan ik. Want ik kan kinderen maken, maar ik kan ze niet krijgen. En jij kunt geen kinderen maken, maar je kunt ze wel krijgen. Nou, dat is het verschil. En als we gaan denken dat het anders is, ja, dan zijn we natuurlijk van God, uh, van God los. Maar even terug naar de schizofrenie. Het is jouw waardeoordeel, wat hij of zij zal voelen, dus dat is jouw intentie, hoe jij er werkelijk in staat als ziel, hè? dus dat is onbevooroordeeld, dat bepaalt hoe hij reageert op jou. En dat is het moeilijkste wat er is. En daarom zijn verpleegsters of verplegers, noem ik altijd engelen, want die, die behoren uh, onafhankelijk en onbevooroordeeld te zijn. En ik zeg tegen jou dat uh, mannen en vrouwen die werken bij geestelijk gehandicapte inrichtingen, dat zijn voor mij engelen. Want zij zijn onbevooroordeeld, want anders zouden zij met hen niet kunnen werken.
4: Ja, het is meer dat ik haar wil helpen.
0: Ja, maar dat komt dat helpen. En dat zij kan in...
4: niet functioneren eigenlijk
0: ja, in het nou ja, maar misschien wil hij wel helemaal niet functioneren in de maatschappij. Want wie zijn er nog gek om mee te doen met deze idioterie in de maatschappij... of degene die zich daar buiten stelt?
4: Nou ja, ja? ik denk dat het leuk is om de hele tijd bang te zijn. Dus als ik daar iets in kan doen... Kijk, bij mij voelt het zich wel veilig en ik heb er ook ja. geen oordeel uh, in. Maar dan ja. denk je, nou, hoe kan je zo iemand helpen?
0: Nou, dus om te laten zien datgene daar waar ze bang voor is werkelijkheid is. Er zijn heel veel mensen die zijn bang om het podium op te komen. We hebben vandaag eh, 60, 70, 80 mensen. Ik heb al vijf keer gevraagd we kom even naar boven toe. Ja,
4: ik vind het ook super eng. maar ik dacht ik ga het ja. doen.
0: Ja, je hebt het wel gedaan. Nou, oké, okay, exact. Nou, dus ik kan me ook voorstellen dat dat eng is. Mirjam heeft wel eens tegen mij gezegd, maar je bent zo bitchy. Je gaat er gelijk met gestrekt been in. Dus mensen zijn bang dat ze aangevallen worden. Ja, maar ik ben, ik val niemand aan, want ik kom vanuit liefde. Alleen is het af en toe wel eens nodig om bijvoorbeeld om mijn zoon een tik te geven. Dat is gewoon nodig. He, want hij, ver, hij uh, verzet zijn grenzen en uh, doordat hij zijn grenzen verlegt, ja, is het wel eens een keer nodig dat een woord niet meer voldoende is. Dus dan grijp ik hem bij zijn arm en dan knijp ik hem even in zijn arm, zodat het bloed de andere kant op stroomt. Zo. Dus dat doe ik uh, voor de klas ook. Dus op een gegeven moment moet er dus ook gewoon even kordaat opgetreden worden. En niet maar wishiwashi, nog een keer overleggen, nog een keer overleggen, nog een keer overleggen en dan is driekwart van de zaal eens leeggestroomd. Want die hebben helemaal geen zin in de gauwhoer. Die willen gewoon een oplossing hebben.
4: Ik heb trouwens nog een hele andere vraag, die ik gisteren. Uh... Ja, daar wilde ik je ja. nog op uh... oh, ja. <laughs> stel hem maar.
0: En je voelt aan jezelf nou, Shai. dan nou ben je naar boven toe gekomen. Ja. En uh, het gaat steeds beter. Ja. ja? Zo, zoals het nou het al zo, zo eng,
4: dit. zoals je bedacht had? Nee, ik was op een gegeven moment vergeten dat heel veel mensen aan het meeluisteren waren. <laughs> oh ja, shit. Nou, het is toch goed. Ja. ja super. Ja.
1: Maar inderdaad, je vraag van gisteren, ik hoorde, stel hem zelf maar even.
4: Ja, het ging over uh, aarde. aarde ja. En ik doe zelf aan de trampolinespringen. Dat, uh, ja. Ik heb een kleine trampoline in mijn huis en dan ga ik elke dag een uurtje springen. En mijn vraag was: is dat ook goed om te aarden? Want ik weet dat het voor duizenden dingen goed is.
0: Nee, de, de trampolinespringen is heel, heel, heel erg goed voor je gestel, voor je zenuwen, voor je spieren, voor je lymfeklierstelsel, voor je Die adem. Rotte. <laughs> Je botten, uh, botten nemen ook toe, hè, want het, uh, dat heb je ook wel gezien. Mensen die naar de Mars gaan, die hebben, of naar, ma naar de Maan gaan, die hebben ook zo'n trampoline bij zich.
4: Ja, NASA heeft het zelf ook wetenschappelijk... Uh...
0: Ja, maar het is ook, zo. is ook zo. Alleen het heeft met aarde niks te maken. Oh. Uh, dus uh, nee, het aarde is gewoon dat je dus down to earth bent, dat je met je blote voeten, je bent negatief. Uh, gepoolt eh, qua elektrische lading en de aarde is uh, jij bent negatief gepoold, en de aarde is po positief gepold. en het moment supreme, uh, jij weet het zelf uit uh, uh, bijvoorbeeld uh, als je de lamp aansteekt hè, dan draait de schakelaar om, wat doe je dan? Je verbindt die twee polen met elkaar en die polen die gaan dan stromen en dat, uh, dat stroomt dan door de lamp en dat geeft licht en warmte. Zo is dat hetzelfde dat als je dus uh, op je blote voeten in het vochtige gas staat, want uh, vocht dat geleidt veel beter dan droogte en je staat er in dat gas, dan, dan stroomt die elektriciteit, die stroomt dan door je lichaam heen. En dat zorgt ervoor dat je verkwikkend wordt. Dat wordt dat je helder wordt. Dat zorgt ervoor dat ziektes verdwijnen. Dat zorgt ervoor dat je weer ja, gewoon in harmonie bent met de natuur, waar we uiteindelijk allemaal in onze plaats in moeten vinden. Dus iemand die schizofreen is, zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen? Je zou iemand die schizofreen is, kunnen bijvoorbeeld kunnen vragen: van, wat eet jij? En kunnen laten zien van dat je ook op een andere manier is kunnen eten. Welke tijden eet jij? Uh, wanneer, uh, wat is het patroon? Hè? Dus als je gaat ontdekken, wanneer komt die aanval van schizofrenie? Wanneer is die er? Is dat altijd 's morgens, middags, avonds? Heeft dat te maken met de rust? Heeft het te maken met te weinig of te veel rust? Heeft het te maken met medicatie? Uh, medicatie, uh, ik verwerp medicatie ten alle tijden. Omdat medicatie uh, alleen maar vertroebelt het symptoom van de ziekte. Want het ziekte is een symptoom van iets. En dat komt altijd voort uit je hersenen, uit een bepaalde gedachtenkronkel. Zelfs tot een steenpuis toe
4: ik ben er mee eens, maar ik heb met mijn eigen ogen gezien dat uh, mijn vriendin een ander merk kreeg van medicatie. Ja. En ja, dat is dan toch weer een andere ja, balans, laat maar zeggen. En uh, ja. gewoon binnen een paar dagen, zij werd helemaal niet goed.
2: En het echt Ik echt heel hier extreem, ze kon niet heb... voor haar kinderen zorgen.
4: Ja.
0: Ik heb hier een boek liggen van een hoogleraar. En dat gaat over medicatie eh, voor de hersenen. Dat ze er gewoon maar wat aan. Ze kloten maar een beetje aan om het maar op zijn Nederlands te zeggen. Want ze weten het gewoon niet. Ze kunnen gewoon. Eh, ze het, duidelijk,
4: het helpt eigenlijk ook niet. Het
0: helpt nou ja, niet. nee. Dus daarom zeg ik ook, daarom is het ook die hang naar de natuur en mijn voorspelling vandaag binnen 50 jaar, maar ik zal hem even bijstellen, vandaag over 25 jaar zijn er geen geneesmiddelen meer. Dus vandaag over 25 jaar zijn er geen geneesmiddelen meer. Nou, dan ben ik er nog net, maar jij zult er nog, nog lang zijn, dan zul je dan onthouden. Want de weg naar de natuur is al lang ingeslagen. Dus met andere woorden, help haar door te vragen aan haar van wat heb je gegeten vandaag? En hoe voel jij je? En dat moet je eigenlijk opschrijven. Hoe laat ben je opgestaan? Je moet daar een structuur in aanbrengen. in, die, in datgene wat ze zegt en wat ze denkt. En dan kom je op een zekere moment tot iets. dat er dus een trigger is. Dat er iets is uh, van. dat ze dus uh, een opeenhoping. bijvoorbeeld in haar hoofd heeft. van metalen zou kunnen, hè? dat ze daar kwetsbaar voor is. En dan blijkt dat ze bijvoorbeeld uit een tinnen beker. Als
4: je een drinkt, dan denk ik Wat zo zeg je? Als je redbot Red erin, denk ik sowieso dat het dan helemaal goed gaat.
0: Uh, nou ja, dat is natuurlijk al een foute zaak. Want dat geeft natuurlijk zoveel uh, energieboost uh, aan mensen. Ja, de, die rotsen die erin zitten. Ja, natuurlijk, dat moet gewoon verboden zijn. In Frankrijk is het ook verboden. Dus het is op de zwarte, zwarte melk te koop. Maar mensen moeten zelf dat verstand hebben en zeggen van dat, uh, dat neem ik niet.
4: Maar het is wel grappig, want uh, ik hamer er ook altijd op. Zeg ze, ja, maar dat vind ik zo lekker. En dat is het enige wat ik dan fijn vind. Zegt, ja, maar als jij alleen maar slecht slaapt, niet beweegt roep eet, niks doet. Ik nou, snap ik dat je je klote voelt? Hey, hey, voelen. Je zegt het toch al zelf? Je zegt het
3: nu toch al zelf?
4: Ja, nee. maar dan hoort ze wel van een diëtist... en dan word ik geïrriteerd en denk ik... ja, als ik het vertel, dan komt het niet binnen, weet je wel?
0: Ja, maar dat is jouw tekortkoming. Jij geeft het aan... Hè, en uh, dan hoef je niet geïrriteerd te worden... dat ze niet naar je luistert. Dat zegt dan genoeg over jouw communicatiepatroon naar haar... dat zij dat niet accepteert. Dus wat kun je leren van die diëtisten... He, dus die praat op een andere manier. Die overlegt op een andere manier. Ik mei mijn...
4: er minder verstand van heeft.
0: Ja, ja goed. Maar, 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 snap je nou? maar zo werkt het bij heel veel mensen. Als er maar een dokter op staat. Of wetenschapper op staat. Of er staat meester in de rechten voor. Ja dan zal hij het wel weten.
2: En maar zij dat... zegt
1: het ook al zelf. Doordat ze zegt van ja daardoor voel ik me beter. Dat heeft ze
2: zichzelf
4: ja. aangepraat. Dat ze door die Red Bull zich dus beter gaat voelen. Ja. Ja, het is natuurlijk die verslaving, hè? het is natuurlijk suiker. En, uh, ja, ja, maar om je,
0: om je beter te voelen maar moet je ook je. Het eerst...
4: etiket zit er dan op.
0: Maar om je ja, beter te voelen moet je je slecht voelen.
4: Ja, natuurlijk. Je moet, het moet eerst heel erg worden voordat het beter kan worden. Maar ja, ja. erg moet het worden.
0: Oh ja, dat ja, daarom, als je bij mij als uh, een cliënt komt en je wilt zelfmoord plegen, dan breng ik je gewoon naar het station. <laughs> en ik zou je vertellen: dat is toch zeven keer gebeurd. Ja? Ja. En maar als ik die mensen naar het station breng... of ze willen aan de, aan de gaspijp en de auto... dus dan leg ik de auto leg ik in de garage... en dan doe ik de pijp naar binnen... en dan heb ik er een speciale slang voor gekocht. En dan, gaan, dan kunnen ze gaan zitten en dan start ik de auto... en de koolmonoxide komt dan in de auto terecht. Van die zeven patiënten zijn er gewoon, uh, is er gewoon geen patiënt meer over. Ja, geen patiënt meer over. Ze hebben gewoon uh, die, die, die gedachte uit hun hoofd gehaald. Dus ik ze moet leven... zeggen,
4: ik ben vroeger zelf heel depressief geweest. Jaren, en dat mm -hmm. is echt heel erg. Het is gewoon ja. wakker wordt en niet wil leven... Ja. En dat is ineens omgedraaid. Maar nou, ik heb wel op mijn hele leven de pil geslikt. En ik heb het ja. idee dat het daardoor kwam.
0: Ja, sorry
4: Alsof er een wereld voor me openging. En ik ja. kan me niet meer voorstellen dat ik me zo gevoeld heb. Dus ik weet niet of ja. dat de boosdoener was. Maar ja, ik ja. weet wel hoe het kan zijn om je zo te voelen. En dat is echt vreselijk.
0: Ja, nou, dus als jij dus dat als je. Dus jij denkt niet zo te voelen. En dat is herkenbaar voor heel veel mensen ja, en uh, ja ik, ik vertel eens dus vaker, mijn zoon die zegt op een dinsdag tegen mij, van, ik heb er geen zin in vandaag om te werken pa, ik zeg geen zin om te werken ik zeg gewoon, je bent een jonge gozer ik ben een oude lul <lacht> hij zegt ja, ik ben vrijdag bezopen geweest ik zeg vrijdag bezopen, ik zeg het is nou dinsdag hij zegt ja pa, maar ik kan woensdag woensdag, donderdag weer functioneren ik zeg, dan ben je toch wel een on ontzettende domme hond, He, dat je dus gewoon uh, dus één avond feest wil vieren en dan vijf dagen de prijs voor wil betalen ja pa, zit je ja, gelijk nou, dus uh, heb, je geen, heb je geen verstand. Het is mijn eigen zoon, maar die heeft geen verstand. Het is trouwens weer een ander zoon, hoor, trouwens. als de, Die ander die klaagt dat hij nooit geen aandacht heeft. Ja. Zo, dus, uh, dus je begrijpt een klein beetje dat... Uh, ik ben hard voor mezelf, maar ik ben ook heel, heel hard voor andere mensen. Maar ook heel zacht en heel lief voor andere mensen.
1: Ik zeg niks. <laughs> <laughs> nou, um, Oké, okay. is het... Nou. Uh... Behoorlijk...
2: Is het duidelijk, Char?
4: Ja, het is, uh, het is duidelijk, Car. Ja. Ik weet niet of het nog helemaal. Oh, sorry, Car. Nee, het is duidelijker, maar ik bedoel er weer. Okay. Dus ieder maar... maakt
0: zijn eigen werkelijkheid. En je zou natuurlijk kunnen denken van die mensen die in geestelijke inrichting zitten, zijn zij nou gek of zijn wij gek? Nou, dus uh, dat is de vraag die je zelf moet stellen. En, ja, ik vind uh, het is gewoon
4: interessant, dus. Uh, wat benieuwd. zeg je? Ik vind het gewoon interessant ook.
0: En dus wat ik is ook interessant? Of We het kijk, gaat nou ja, we zullen dan een keer een, 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 een verhaal houden over body logic. Hè? Dat is de logica van het lichaam. Dat laat ook een aantal dingen zien. Dus die zijn dan, uh, ja, in mijn theorie is het zo dat uh, elke ziel, uh, elk mens... Uh, komt op deze wereld niet om te leren, niet om te overleven, niet om plezier te maken. Maar komt hij om een taak te vervullen. En die taak te vervullen, dat is dus uh, in het kader van een groter plan. En dat grote plan is zo groot dat we dat niet kunnen overzien. Dus we moeten dat gewoon maar geloven en aannemen dat dat zo is. En daarvoor ben je op deze wereld.
4: Ja, nou, Ik denk soms ook om te herinneren wie jij eigenlijk bent. Want als je op de wereld komt, dan kom je in een lichaam. Ja. En dan ben je wel een soort van beperkt ook. En daarna gewoon weer echt om te herinneren wie je uiteindelijk echt bent.
1: Oh ja, maar dat echt... de omziele.
4: ziel.
0: Ja, maar die is er ook. Die, die, dat ben jij ook. Jij bent die echte ziel. Alleen stoffelijk is de dualiteit. En die, die bedenkt allerlei redenen uh, er om, om niet zo te zijn zoals je bent. Zo, dat is het uh, dualisme. En ook ja, ik denk
4: meer dat je echt ervaart. Het is niet per se dat je iets moet leren. Het is gewoon de ervaring.
0: Ja, maar dat is dus emotie. De ervaring is de emotie en uh, dat is het gevoel het humeur, het, uh, ja, hoe, je, hoe je erin zit en dat bepaalt uh, ook die overtuiging weer en dat is het, uh, het, het duale aan het hele verhaal natuurlijk, dat je het wel kunt beredeneren en dat je het ook kunt begrijpen maar je moet het alleen uitvoeren en, da en dat is het moeilijkste, omdat je je bent natuurlijk zelf je grootste vijand ik zeg weer natuurlijk, te bij, mag ik niet zeggen maar je bent zelf je grootste vijand want je weet wel wat je wilt, alleen je houdt jezelf ook tegen om datgene te pakken wat je wilt en dat is elke keer weer hetzelfde. Het is elke keer hetzelfde verhaal. Dus het, uh, het, De vraag is gewoon, wat wil jij? Hè, wat wil jij? Wie wil jij zijn? Hoe wil jij herdacht zijn? Hè, hoe wil jij vandaag over twintig jaar in het leven staan? Met wie wil je zijn? Waar wil je zijn? Hoe wil je zijn? Nou, en dat bepaal je vandaag. Hè, want als je vandaag stopt met roken, stopt met alcohol en stopt, stopt met snuiven, dan zul je over twintig jaar een, een evenwichtige, gezonde mens zijn dan dat je nu besluit van ik blijf roken, ik blijf snuiven, en ik blijf uh, overmatig alcohol gebruiken. En ik slaap gewoon weinig. Nou, dus die kennis hebben we allemaal al, maar nu moet je het alleen nog even doen. En daarom zei ik gisteren in de room: zei ik van. Uh, we hebben het dan over die kook. Dat er zoveel tonnen koken binnenkomt. Nou uh, ja, ze dus moeten nog gewoon stoppen om die macro-jongens uh, te achter, uh, achtervolgen. Het heeft helemaal geen zin. Gewoon iedereen die een, uh, een, een grammetje kook op zak heeft, die moet gewoon zes weken zitten. Nou, dan is het probleem opgelost. Maar alleen dat is politiek niet haalbaar. Dus de oplossing, uh, ja, want als er geen afzetmarkt is, dan, dan verkopen ze de rassen ook niet meer en dan wordt het ook niet meer verbouwd. Zo gaat het gewoon in de marktwerking. Denk maar aan uh, Red Bull of denk maar aan Heineken bier. Of uh, denk maar aan brood of denk maar aan allerlei. Denk maar aan de witte motor, aan de, aan de zuivelindustrie. Nou. Dus het is allemaal voorspelbaar. Dat is eigenlijk een beetje wat ik zeg. Als je alleen maar die patronen herkent. En als je die patronen ziet. En die patronen ziet ook bij jezelf. En die patronen ziet bij de ander. Ja. Het
1: is je... kwart over tien geweest.
0: Uh, ja. ja. Het is kwart over tien geweest. We zijn helemaal niet toegekomen. Datgene waar we moeten zijn. Dat is. Uh, ja. Rule of sorry. Dan doen we morgen. Als je het met jullie goed vinden. gaan we dan werken. Echt meteen daar naartoe van. Hoe verander ik een belemmerende overtuiging. En een ondersteunende overtuiging. En dat zijn uh, negen stappen. Ja, niet negen stappen, maar het zijn negen uh, methodieken. Ja, 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 methodieken, eigenlijk. Negen verschillende methodieken. En uh, je moet ze eerst alle negen gehoord hebben. Uh, voordat je zegt van oké, okay, ik pak die of ik pak die. Of het moet zo zijn dat jij zegt van oh ja, die is, de, als ik het vertel. Dat je zegt, ja, die past bij mij. Want dat zijn natuurlijk de, de verschillende zaken. Ja, die je dus. Uh, die, bij, die jou aanspreken. Dat is namelijk ook het mooie aan deze tijd. We hebben zelf de keuze om wat te geloven. We hoeven niet meer naar de kerk. En we moeten niet meer naar de kerk. En we hoeven niet meer te geloven dat we iemand nodig hebben. Die, die via ons dan bij God aan de, aan, de, aan, de, aan de deur klopt. En zegt nou Pietje of Klaasje of, of ik wil wat ze even een gesprek hebben met God. Nee we kunnen dat rechtstreeks voeren met hem. Geschreven met een hoofdletter omdat hij in ons zit en om ons heen zit. Nou en dat, dat begrip en die overtuiging komt er steeds meer bij de mensen. En dat, dat zie je en dat hoor je overal, ook die bevestiging. En daardoor worden mensen ook steeds zelfstandiger in hun denken. En zelfstandiger in hun overtuigingen en hun handelen.
1: Oké, okay, mooi. Dus morgen negen methodieken voor overtuigingen.
0: Ja, ja. Um, om overtuigingen te veranderen. Ja. De overtuiging te om overtuiging te veranderen. Ja. Het
1: zal niet ja. helemaal in de titel passen, dus ik maak er een uh, iets anders van.
0: <laughs> ja, maar het, het gaat wel om het veranderen natuurlijk dan. Ja, snap ja, ik. Helemaal top. Oké, okay, ja. we zijn uh, druk bezig aan de andere kant om uh, het aantal mensen in de room om die uh, omhoog te brengen. Waarom wil ik dat graag? Uh, dat wil ik graag omdat daardoor dus er meer, meer dynamiek komt. In de, in de room... Uh, waardoor er andere onderwerpen benoemd worden... Uh, waardoor er uh, een andere laag uh, bij kan komen... Uh, waardoor uh, mensen uh, meer hebben... want uiteindelijk is mijn missie... Is om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Dat moet jij natuurlijk zelf doen. Ik kan dat niet doen. Jij moet dat zelf doen. Dus ik kan alleen maar verhalen vertellen... voorbeelden geven... Uh, technieken vertellen... Uh, patronen uh, herkenbaar maken... waardoor jij met jezelf aan de slag kan gaan... En uh, ja, als je met jezelf aan de slag gaat en er, er komen blokkades, hè, dus er komen vragen, uh, ja, dan hoop ik dat je die stelt. En hoe meer mensen er in de room zijn, hoe makkelijker het dan wordt uh, om ook die voorbeelden naar boven toe te halen. En daarom zou ik graag een, een verzoek aan jullie allemaal willen doen. Uh, misschien wil je iemand pingen uh, morgenochtend om negen uur om ook in de room aanwezig te zijn. Ik wil niet zeggen dat hij die persoon moet blijven, die persoon voelt zich misschien helemaal niet aangesproken, maar ik wil gewoon dus die roem groter hebben, waardoor we een groter bereik hebben en als het ware een soort, ja, een soort landdag worden, elke morgen om negen uur, waar positief ingestelde mensen zijn en samen zijn en dat we met elkaar ons kunnen versterken en dat wereldverbeteraarachtig zijn. Dat is eigenlijk een beetje de, de opzet. Dus ik ben uh, ook actief nu geworden op social media. We hebben vanochtend de TikTok uh, pagina weer kunnen ontsluiten. Die was door iemand anders uh, als het ware even geblokkeerd. Dus dat hebben we gelukkig uh, kunnen terug kunnen pakken. Uh, we zitten nu nog met het punt van... We hebben nu drie uh, adressen op uh, Clubhouse. Hè? Mirjam, drie hè. Dus die, uh, die, ja, die moeten we terugbrengen naar één... En uh, we hebben social media, met Facebook heb ik geloof ik ook twee of drie adressen. Dat zijn we ook terugbrengen aan één.
1: Ja, als... dus als je Emiel wil volgen, even op het huisje klikken. En dan even NLP huisje volgen ook. Dan ja. weet je ook wanneer uh, de, de club online is. En Emiel volgen als Emiel online is. Dan kun je op zijn foto klikken en dan daarnaast zit een belletje. En op follow klikken, dan, uh, dan voor de nieuwe mensen... dan. Uh, Volg je Emiel en dan zie je ook wanneer hij uh, online is en het huisje uh, voor de club. En die club zullen we te zijn de tijd een andere naam geven. Alleen is dat nu nog niet mogelijk. Maar ja. dan ben je in ieder geval bij deze club. Want dit is de hoofdclub waar alles vanuit zal
2: gaan gebeuren.
0: Dit is de NLP club hè? Ja, dat je... ja, klopt. Ja. Oké, okay, want het, daarom, ik ben morgenavond zit ik in bij Henk. Morgenavond ja. om negen uur is dat geloof ik hè Mirjam? Ja, ja. Hè? ja. En um, dus morgenavond ben ik bij Henk en als je, nou, uh, als je me nou op, de, op die knop hebt gedrukt wat Mirjam net zegt, dan, dan hoor je dat morgen. dan, dan uh, herinnert uh, de machine de, 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 de telefoon. De ik ja. daar ben, als je dat tenminste wil horen. En dat is, is een heel ander soort programma. Heb ik begrepen van Marloes gisteren? Die zit ja, uit... dat
1: zal niet vanuit deze club zijn. Het huisje is de club, zeg maar. Die kan je volgen en je kan Emiel zelf volgen... door op zijn foto te klikken en dan follow, uh, hem te followen. De button follow. En dan volg je Emiel waar hij, in welke room hij spreekt.
0: Ja, en uh, ook om te laten zien dat ik ook heel divers ben. Want ik, uh, ik, we hebben hier op deze room altijd hele serieuze onderwerpen. En Hoe dieper het gaat, hoe mooier het is... Uh, maar dat, ik denk dat morgenavond dat, uh, ja, dat het iets uh, losbandiger is zeg ik het dan goed uh, Mirjam ja uh. Dat het, het is zo'n soort café-achtige setting. Mm -hmm. En daar zullen dan vragen aan mij gesteld worden over mijn leven. Of hoe ik in elkaar zit. Of wat ik denk of geloof of zo. En ik uh, heb me al twee keer benaderd om te vragen aan mij. Van ja, mag ik echt alles vragen? Ik zeg, ja, jij mag echt alles vragen. Ja, maar wil je dan niet eerst even dan die vragen krijgen? En dan kun je er even over nadenken. Ik zeg, nee, ik hoef helemaal nergens over na te denken. Ik denk er over na als je me die vraag stelt. Dus dat wordt morgenavond wordt dat heel iets anders als deze setting.
1: Een soort uh, spontaanachtig, zeg maar, wordt het dan?
0: Ja, maar ik denk ook minder diepgaand, denk ja, ik. Okay. Een beetje leven de lol of zo. We <laughs> <ik. laughs> gaan
1: het beleven, we nou, ze zullen erbij zijn.
0: Dan ja. hey, had ik nog een vraag aan jou, uh, Mirjam, of je dat oh. zou kunnen doen. Uh, de, dan die andere twee rooms, die we dus de spontaan en die andere. Ik weet uh -huh. niet wat dat is van die handen. Kunnen we daar niet een boodschap opzetten van dat die niet meer gebruikt worden en dat iedereen doorverwezen wordt naar uh, NLP-ratelband? Uh, ja,
1: dat, in principe staat dat er al op. Uh, oh, Oké. Okay. Ja, dat staat erop dat we het vanuit deze club uh, doen. Dat heeft Sasha er toen opgezet. Oké. Okay. Um, dus dat, dat is er wel uh, bekend.
0: Oké, okay, top. Maar ik
1: zal het nog een keer checken en dan ja. aanpassen. En er is okay. nog één vraag in de chat als je ja. daar nog tijd voor wil maken. Ja, maakt. ik dat maak maak het of topic wel, maar um, hoe je omgaat met smartphone gebruik in de opvoeding van kinderen.
0: Ja. ja, dat is hetzelfde wat jij ervan gelooft. Kijk, er zijn mensen die vinden dus dat die smartphone uh, ontzettende, heel veel positieve effecten, bijeffecten heeft. En dat, uh, ik geef een bijvoorbeeld, mijn zoontje van 12 die spreekt uitstekend Engels. En dat heeft hij geleerd via de smartphone, door altijd die spelletjes te doen. Terwijl ik juist die spelletjes verafschuw. Ehm... Um, dus wat zijn je eigen regels daarin? Dus kijk je naar de voordelen of kijk je naar de nadelen, is het ook vaak wel makkelijk. Hè, dat als je met je partner bent of je wilt zelf even een moment van rust hebben, dat, dan, uh, dat ze dan zelf zich kunnen vermaken op die machine. Uh, uh, ja, ik, uh, ik zou daar bepaalde regels aan stellen. En ik ben daar heel duidelijk in. Bijvoorbeeld, uh, mijn zoon mag uh, de telefoon niet mee naar school nemen. Ja, hij mag hem wel meenemen, maar hij laat hem uit en mag hem in noodgevallen gebruiken. En ik heb tegen hem gezegd dat als jij op de fiets zit en jij hebt de oortjes in en je luistert of je, je praat, dan breekt, en ik zie dat dan breek al twee je poten. Dus dat is mijn communicatie naar mijn zoon toe. Ik zal dat natuurlijk niet doen, maar hij weet dus dan heel goed dat papa heel veel verdriet heeft daarvan. En dat, uh, ja niet van die gebroken poten, maar dat is dat, dat ik dus zie dat hij dus met losse handen fietst en dat hij bezig is uh, te appen of uh, te spreken, wat dan ook. Dus uh, regels stellen, je moet regels stellen en uh, je moet jezelf ook die, aan die regels houden. Met andere woorden, als je zegt je mag maximaal twee uur uh, gamen, nou en uh, hij zal natuurlijk slim zijn, hij zal proberen dat te ontlopen. Dan moet je een soort klokje nemen dat hij een, een kwartier speelt voor het eten, een kwartier speelt na het eten. Je moet regels stellen van uh, tijdens het eten staat het ding uit. Gewoon uit. En dus niet, er wordt niet gebeld, er wordt niet gehapt. Uh, S'avonds in bed gaat, het ding staat uit. Gewoon. Uh, uh, je krijgt van mij het vertrouwen uh, uh, dat dat ding wel bij je op je kamer mag liggen. Maar je, uh, als je mijn vertrouwen één keer beschaamt, pak ik hem van je af. En dan ben je een week zonder. Ik noem maar even wat, of een dag zonder. Je moet redelijk, uh, niet redelijk zijn, je moet duidelijk zijn. Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. Kinderen willen helemaal niet experimenteren, kinderen willen gewoon lijken op andere mensen die, die ze leuker vinden of knapper vinden of idealer vinden dan dat ze zelf zijn, want ze vergelijken zich nog met andere kinderen en daardoor creëren zij een ideaal beeld. Jij moet daar de duidelijkheid in scheppen en eh, waardoor dat kind zich kan ontplooien in die veiligheid. Want een kind heeft nodig één ding, dat is veiligheid. En die veiligheid is zekerheid. En zekerheid is duidelijke afspraken maken en je eraan houden. En hem helpen dat hij zich daaraan moet houden. Dus wat je doet, maakt niet uit. Als het maar duidelijk is, goed gecommuniceerd is. En uh, dat er altijd een straf, maar ook een beloning aan hangt. Een straf en een beloning, waarom? Omdat elk gedrag, ook wat jij doet, beloon jij in jezelf. Van, hé, hey, dat voelt goed. En of je hebt het idee van hey, het voelt slecht. En al datgene wat jij, waar je jij je slecht bij voelt, probeer je te vermijden. En daarom vroeger kreeg je gewoon een, een pets in je gezicht. Of je werd aan je oor getrokken of je werd in je arm geknepen. Vandaag de dag wordt er overlegd. En dat overleggen is geen pijn. Dat is een uh, beroep doen op het gezonde, uh, gezonde, verstandelijke vermogen van de ander. Maar een kind van vier jaar of zes jaar of twaalf jaar. of zelfs zestien jaar en zelfs 21 jaar zien vaak niet de consequenties van hun daden. En dat kun je zien op de weg, op de straat... dat kinderen, dus kinderen maar ook al ook oudere kinderen... van 25 of van 35, op de fiets zitten. En of er nou een auto aankomt of niet, hij heeft voorrang. Dus hij rijdt door. Ik leer mijn kinderen om defensief te rijden... Reken, dat wil zeggen rekening te houden met het feit... dat de andere weggebruiker een fout kan maken. En dan pas je dus goed op vanuit jezelf... Want hij, de ander kan wel gelijk hebben, maar jij komt in het ziekenhuis als wandelaar of als uh, fietser. En die, auto, uh, die autorijder die heeft een schade, die wordt gedekt door de verzekering en zijn leven gaat gewoon normaal verder. En jij voor de rest van je leven zit in een rolstoel. Dus dat is het verhaal dat ik eigenlijk aan deze mevrouw of meneer wil vertellen. over Maak afspraken over de, het gebruik van de telefoon. Wat die afspraken ook mogen zijn, maakt niet uit. Zet het op papier. Maak een kopietje van voor hem of voor haar. En ook een kopietje voor jezelf. En de hele familie en het hele gezin moet zich daaraan houden. Moeten zich daaraan houden. Moeten zich daaraan houden. Zo. Dat is uh, de duidelijkheid die er is. Zijn er nog vragen over? Dan hoort dat graag. Ja?
1: Heb je nog nou, een ratelbandje? Het
0: ratelbandje voor vandaag is... en het verlengde hiervan is... als jij een afspraak met jezelf maakt... hou je er dan even aan. Niet alleen vandaag maar ook morgen, maak daar gewoon een gewoonte van. En als je daar een gewoonte van maakt, dan wordt dat een karaktertrek. En als jij dan wil zeggen dat als jij wat belooft aan jezelf, dan weet je ook dat het werkelijkheid wordt. En als je wat belooft aan een ander, dan weet je ook, dan weet die ander ook, dat jij betrouwbaar bent en dat jij iemand bent om op te bouwen. En dan zal die andere persoon zich altijd keren naar jou. Mooie dag, wens ik jullie voor de rest. Ik ga zo direct naar het uh, ziekenhuis. Ik moet even oh, mijn ogen laten lezen. Er is een fout gemaakt 15 jaar geleden met het lezen van mijn oog. Oh. En uh, dat is uh, ja, heel toevallig is dat ontdekt door de opticien die mijn ogen even, even op moest meten. Die zei tegen mij van, uh, 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 je hebt staar. Ik zeg staar, ik zeg, hoe kan dat nou man? Ik zeg, ben je een jonge gozer. Hij zei, dat ja, net met leeftijd te maken, zei hij toen. Ik zeg, hoe kom ik daar dan aan? Hij zei, ja, de vraag is eerder, hoe kom je er vanaf? Dus ik ben naar de kliniek gegaan, de oogkliniek gegaan. En die zeiden van uh, je bent al een keer eerder geopereerd als staar. Ik zeg, wat maak je me nou dan? Ja, ik ben al eerder als staar. Ik zeg, maar ja, dat is wel 15 of 20 jaar geleden. Hij zegt nou, zei, die, we moeten dan eerst even kijken, want volgens mij hebben ze een foutje gemaakt. En uh, nou, dus uh, die man die mij geopereerd had die was overleden. En de opticien die toen met mij meegegaan is, uh, Henk Prummel. Hele bekende opticien uit Veenendaal en uit, uh, uit de wijk op de, bijk op de waar ik altijd mijn brillen kocht. Die is ook helaas overleden, een hele fijne vriend van me geworden toen de tijd. En uh, ik kwam er niet achter, dus ik heb de weduwe gebeld. En de weduwe wist mij precies te vertellen welke arts mij toen de tijd uh, geopereerd had. En, uh, en Henk, uh, en zij wist me ook te vertellen dat Henk haar ooit verteld had in welke kliniek dat is geweest. Dus ik heb gebeld en gelukkig wisten ze nog zich te herinneren dat ik daar geweest was. Er was een hele goede telefoniste die zei, ja meneer Adelman, ik weet nog heel goed dat u hier bent geweest. Want u was zo vrolijk en opgeruimd. En heeft me zelfs nog een boek gegeven. En ik zei, nou dat is mooi. Ik zei, maar dat, dat is de uitdaging. Toen zegt ze, nou ik kan er nog achter komen. Want uh, ons bedrijf is overgenomen door een ander bedrijf. Dat bedrijf is weer overgenomen door een ander bedrijf. En zij zijn uiteindelijk opgenomen in een soort ziekenhuisachtige toestand. De UMC geloof ik, was dat. En uh, ik zal even mijn best doen. En binnen tien minuten had ik, uh, ja, had ik alles in huis. En dat heb ik aan de arts gegeven. En de arts heeft gezegd, nou dan kom je vanmiddag maar even, vanochtend maar even in de, in de kliniek. En dan zal ik je even opereren. En dan zal ik je even laseren in je oog. En dan halen we even die uh, fout eruit.
4: Ik nou. geloof ik naast daar, Want ik ben toevallig vorige week met een vrouw van 93 uh, okay. gelezerd en uh, het was naast daar. En dat was heel uh, snel uh, opgelost. Ging okay. ze ook met de laser even een minuutje in het oog?
0: Ja, exact. Goed. Nou, ja, ik zeg euh,
4: van heel nou. erg bedankt nog voor het gesprek.
0: Nee, oké, okay, goed. Nou, dus dat ga ik doen. Uh, dus uh, ja, ik wil, ik wil het eigenlijk ook opnemen, zodat het dan ook op, uh, hoe dat, dat het op de social media staat. Ja zodat jullie zien dat ik ook mijn fysieke gebreken heb.
1: He, halleluja. Nee.
0: Hey, oké. Okay. Nou hé, hey, mooie, mooie dag allemaal toegewenst.
1: Succes, En,
0: en, en lief zijn voor elkaar. Nee. Ja, dat is belangrijk. Dankjewel. Dankjewel. Bye, bye. Doeg.